0: Hochverehrtes Publikum, der Hasenfahrer. Im Fußball äh, muss man auch äh, immer wieder äh, aufstehen äh, können. Ich glaube, wir haben äh, die letzten Jahre tolle Momente gefeiert, äh, erlebt. Jetzt äh, stürmt es wirklich. Äh, ich glaube, das sind dann auch äh, Situationen, die man äh, mal äh, aushalten muss. Äh, nach wie vor äh, versuchen wir, äh, diesen Weg gemeinsam äh, zu gehen. Alles zum letzten bundesliga -Spieltag. Jetzt stürmt's wirklich, sagt Urs Fischer. Und man kann ihm nicht widersprechen, denn Union Berlin steckt in einer Krise. Zehn Pflichtspiele in Folge, jetzt verloren die letzten drei davon, ohne ein eigenes Tor zu schießen. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir hier im Rasenfunk mal ausführlich auf Union blicken. Und dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und auf Blue Sky. Und ich begrüße hier bei mir Till Oppermann, der Journalist ist, der einen Union-Fokus hat, auch, auch aus privaten Gründen, so wie ich das verstanden habe. Und Till, ganz bin ich aber nicht up to date. Wo bist du jetzt genau überall tätig? Erstmal hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, erstmal schön, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung, wo ich genau tätig bin. Also ich bin nach wie vor beim RBB tätig und schreibe da viel über Union. Jetzt auch ein bisschen mehr als vorher, weil ich habe vorher noch volontiert beim WDR, da bin ich jetzt fertig mit und arbeite auch noch beim WDR. Als Reporter da habe ich aber wenig mit Sport zu tun. Mit ah, allem, was so, was okay. zu ich dachte,
0: ich hätte da was mit Aachen gelesen bei dir. Deswegen ja, ich genau, im
1: Landesstudio Aachen habe ich jetzt angefangen, mach schöne Beiträge. Letzte Woche ging es um einen Wolf, der Schafe gerissen hat. Oh, oh, oh <lacht> so, ich, ich hoffe, du
0: hast, äh, du hast einen Beitrag gemacht, der nicht bei jungen Naiv auftaucht. Ich hoffe, du bist nicht mit schlimmen Bildern eingestiegen und mit einem bestürzten Bauern.
1: Nee, äh, also es gab einen bestürzten Bauern und schlimme Bilder, bei dir haben wir geblurrt und dann haben wir es auch eingeordnet. Also es ist, äh, es ist gut rausgekommen, glaube ich.
0: <lacht> okay, okay. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich das in irgendeiner der kommenden äh, Aufwachen-Folgen <lacht> dann sehen werde, diesen Beitrag. Ja, schön, dass du da bist. Du war bist ja nicht das erste Mal im Rasenfunk, aber jetzt zum ersten Mal nur zu Union. Äh, ist schon eine krasse Situation gerade, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin, glaube ich, zum ersten Mal mit Union in Berührung gekommen. Also ich bin jetzt 27 geworden. Ich mit elf war ich zum ersten Mal im Stadion da gewesen äh, und seitdem gab es keine Phase, in der Union so oft hintereinander verloren hat. Die gab es sowieso nicht mehr seit den 70ern. Also es ist schon äh, ein sehr kritischer Moment in der Vereinsgeschichte, würde ich sagen. In der jüngeren Vereinsgeschichte vielleicht.
0: Und auf den wollen wir jetzt dann gleich ausführlicher blicken. Vorher aber noch der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr wisst, der Rasenfunk ist werbe Paywall und sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert und zwar freiwillig. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und unter kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns auch durch Merchandise-Kauf unterstützen. Hat wieder ein bisschen angezogen, herzlichen Dank dafür. rasenfunk.de slash supportersclub ist die Adresse eures Vertrauens. Hatte. Die letzte dieser Pflichtspielniederlagen, die fand in Bremen statt und das hat, die hatte, glaube ich, nochmal eine besondere Qualität. Also man hat am Ende mit 0 zu 2 verloren. Das Spiel lief so, wie es sich ein schlechter Drehbuchautor ausgedacht hätte, um zu zeigen, dass eine Mannschaft in der Krise steckt. Also der eine Rückkehrer, auf den viel Hoffnung gesetzt wurde, Robin Knoche, der köpft das Eigentor zum 0 zu 1. Ab dann geht offensiv gar nichts mehr. Der zweite Rückkehrer, auf den viel Hoffnung gesetzt wurde, Rani Kedira, sieht eine völlig berechnete rote Karte und fliegt vom Platz. Also es war so ein bisschen so ein Worst-Case-Nachmittag, zumindest ab dem
1: 0-1? Ja, definitiv. Also gerade auf Kedira und Knoche, die ja lange gefehlt haben äh, zu Beginn der Saison und gerade auch zu Beginn dieser Niederlagenserie, äh, wurde viel Hoffnung gesetzt und man dachte, ja, wenn die beiden Stabilisatoren die letzten zwei Saisons davor, als es sehr gut lief, eigentlich kein Spiel verpasst haben, außer jeweils mit einer Gelbsperre mal äh, zurückkommen. Dann wird wieder alles gut und äh, jetzt ist eindrucksvoll bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, das hat so ziemlich die letzte Gewissheit, die man irgendwie noch in Bezug auf Union und unions Union unter Urs Fischer hatte, irgendwie ja gestrichen. Und eigentlich war das ja immer das, was einen ausgezeichnet hat, dass man ganz viele Gewissheiten hat im Spiel und äh, die gibt es jetzt nicht mehr.
0: Ja, also es war schon interessant, auch weil so viele Nebenthemen noch mit dabei waren, also Geraldo Becker schubsten Balljung so leicht äh, zur Seite, ähm, wer war das, der da in der Schlussphase, late war das glaube ich, der in der Schlussphase noch äh, ein Foul gespielt hat, was… Ach ja, genau, Late trifft äh, trifft Boré äh, ziemlich hart am Knöchel, auch wenn er da nach dem Ball gegangen ist. Und Leiduni war das, der noch äh, mhm. für eine Hand im Gesicht des Gegners an der Eckfahne in der 95. Minute sich eine gelbe Karte holt. Ziemlich untypisch für Union.
1: Ähm, ja, teils, teils, würde ich sagen. Also, äh, das von Gerardo Becker, das hätte an jeder anderen Saison auch passieren können, weil er einfach ein sehr ehrgeiziger und äh, ja manchmal hm. auch ein bisschen bockiger Spieler ist. Also, unter der Woche war ja auch das Thema groß mit dem verweigerten Handschlag von David Datropofana, der dafür auch suspendiert wurde für eine Woche. Aber davon könnte man einen highlight Wheel zusammenschneiden von äh, Sheraldo Becker, der hat das nämlich in den letzten Saisons bestimmt fünf oder sechs Mal gemacht, dass der <lacht> in einer Auswechslung so rund um die 60. Minute äh, Wut entbrannt an Fischer-Vorbei Bank gestapft ist. Äh, das heißt, äh, so dieses Leben, sag ich mal, oder dieses vielleicht auch bisschen negative Ausleben von Emotionen gab es in der Mannschaft auch schon vorher, aber das war dann natürlich von dem Erfolg komplett äh, ja überlagert und da hat er dann kein schon mal geredet. Ich meine, wenn du jedes Spiel gewinnst, warum setzt du dich dann äh, daran aufhängen, dass Becker da vielleicht ein bisschen wütend auf die Bank stampft? Jetzt gerade ist es natürlich äh, ein super Bild, um den Frust, der da irgendwie mittlerweile auch herrscht, nach zehn verlorenen Spielen in Serie zu zeigen. Also gerade die Sache von Lalo die würde ich da hervorheben, bei der völlig ohne Not eine rote Karte riskiert. Also das wäre wirklich hammerblöde gewesen. Gerade nachdem er mit Kedir auch schon einen zentralen Mittelfeldspieler äh, feuerrot gesehen hatte. Also ja, man kann vielleicht sagen, das ist alles ein bisschen sinnbildlich für die aktuelle Situation und daran kann man das natürlich dann schön erzählen.
0: Aber sind denn diese Undiszipliniertheiten nicht auch ein größeres Thema dieser Saison? Also jetzt nicht nur in diesem Spiel, wo man ja sagen kann, okay, jetzt zehntes Spiel in Folge, wieder verloren, klar ist da viel Frust da. Aber das Erstaunliche war, dass ja Union schon nach dem dritten Spieltag so viele Platzverweise hatte wie in der kompletten Vorsaison. Also ein bisschen war das ja auch schon ganz früh in dieser Spielzeit ein Thema.
1: Ja, definitiv, aber ich glaube, das ist äh, eher Symptom von einem größeren Problem, was darüber liegt, äh, nämlich dass der Mannschaft einfach in dieser Saison ein bisschen die Konzentration in vielen Situationen fehlt, also da werden wir bestimmt auch noch drauf kommen, ganz viele Tore sind nach äh, klaren Abwehrfehlern gefallen, nach klaren individuellen Aussetzern, die man einfach so nicht kannte in den letzten Jahren, wo dann plötzlich ja Spieler... Also es war ja immer das was Fischer auch ausgezeichnet hat, dass er Spieler besser gemacht hat in seinem System. Dann haben Leute die, wie Gieselmann zum Beispiel, der vorher mit Mühe und Notna ein paar Bundesliga-Spiele gemacht hat, plötzlich 8 in Vorlagen gegeben, weil die in dem ja in dem taktischen Korsett von Fischer einfach genau ihre Stärken ausspielen konnten und dadurch dann halt auch keine Fehler gemacht haben. Und genau das ist diese Saison nicht. Irgendwie scheint immer das Timing zu fehlen, immer ja die Konzentration nicht auszureichen, um ähm, da, da zu sein, wo man sein muss und dadurch kommen dann automatisch halt rote Karten, weil man kurz zu spät kommt, zum Beispiel. Die von Chidira war ja genau so ein Beispiel. der hat Nach dem Spiel im Interview hat sich halt entschuldigt und dann hat er gesagt, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich nicht zubeikomme, wäre ich dann niemals so reingesprungen, aber ich habe mir sicher, dass ich kriege und dann äh, kriegt er den Ball nicht und tritt dem ähm, Romano Schmieder vor die Brust, was dann schlimmer aussieht und natürlich auch rot ist. Äh, aber, ja, glaube ich, irgendwie die Folge von einer Fehleinschätzung und ich glaube, diese Konzentrationsmenge und äh, Fehleinschätzungen im Einzelnen äh, ja, hat die ganze Mannschaft dieses Jahr irgendwie und ich glaube, von da kommen dann auch so so, so, so ja, so, so Frustration, dass man irgendwie nicht weiß, ich habe doch alles richtig versucht, ich dachte, ich krieg's hin und dann klappt nicht und ich glaube, dadurch erwächst sich dann die Frustration am Ende. Also ich glaube, es äh, ist jetzt nicht, dass die Mannschaft irgendwie komplette Disziplin verloren hat, äh, das Problem fängt irgendwie ein bisschen tiefer an, würde ich sagen.
0: Ja. Dann lass doch mal mit der Problemanalyse starten. Ich glaube, da gibt es heute ganz, ganz viele Aspekte, die man besprechen müsste. Eins wäre ja zum Beispiel, zumindest würde ich dir das jetzt mal anbieten, der Saisonverlauf, auf den man ja nochmal blicken kann, wo man dann schon meiner Meinung nach sieht, dass man manchmal Spiele... Unglücklich verloren hat und irgendwann dann aber wir bei einer Situation landen wie jetzt bei Bremen. Das war das, was mich richtig jetzt nicht sprachlos gemacht hat, aber was ich auffällig fand. Ab dem 0 zu 1 war auch einfach nichts mehr zu sehen von Union. Bisher war Union immer ein Team. Da konntest du nicht wissen, wenn du die Spielstandszeige zugehalten hast, liegen die gerade zurück, führen die gerade, es ist es gerade besonders spannend. Die haben immer ungefähr gleich gespielt und das ist komplett abhanden gekommen. Und, und da ist man ja hingekommen. Auch über wahrscheinlich ein paar unglückliche Spiele.
1: Ja, absolut. Also erstmal würde ich sagen, ähm, der Saisonstart hat total getäuscht. Also man muss sich angucken, welche beiden Teams man da hoch besiegt hat, nämlich Mainz und Darmstadt. Äh, Darmstadt im zweiten Bundesligaspiel, die haben da noch ein bisschen gebraucht, um sich anzupassen äh, und ja jetzt auch schon ihre Siege geholt. Ähm, ich glaube, die stehen jetzt ja gerade sogar einen Punkt vor Union. Und Mainz ist sieglos. Also das sind ja auf jeden Fall keine übermächtigen Gegner, die man da auch... Äh, mit bisschen Glück, also ich meine, Adjork verschießt zwei Elfmeter am ersten Spieltag und äh, am Ende reden alle über Behrens, weil er drei Kopfballtore macht, mhm. auch äh, zu Recht alle über Behrens, aber das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können, äh, genauso wie in Darmstadt, da hat man dann auch, äh, ja, also verdient, aber auch glücklich gewonnen, also wenn ich an das Tor von Melem denke, da hat der Union ganz schön schlecht aussehen lassen. Also das heißt, man ist, glaube ich, mit dem Rückenwind der Champions League, mit diesen neuen Transfers, mit diesen zwei Siegen in die Saison gegangen und dachte sich so, oh, da sind wir, und dieses Jahr geht's noch einen Platz höher und jetzt werden wir Dritter oder so. Äh, und dann äh, kam es nicht so, da hat man zwei, drei Spiele unglücklich verloren. Und nach und nach ja, ist irgendwie so, was du sagst, diese, ähm, ja, dieses Selbstverständnis, was die Mannschaft immer ausgezeichnet hat, irgendwie verloren gegangen, weil man vielleicht mit dem Stiefel, den man dann runtergespielt hat, nicht mehr dahin gekommen ist, dass man seine äh, seine Spiele gewonnen hat. Und ich glaube, das ist durchaus eine richtige Diagnose, die du erstellst, dass äh, es dann nach und nach schwächer wurde einfach und äh, irgendwann die Spieler aufgehört haben, dem, was sie immer gemacht haben, so komplett zu vertrauen mhm. und äh, deswegen auch nicht mehr ihren Plan durchziehen können. Also da gab es gestern, glaube ich, auch zwei Beispiele im Spiel, wo mir das besonders aufgefallen ist. Union war ja letztes Jahr dafür bekannt, dass sie immer eine Seite überladen haben und dann lange Bälle da reingespielt haben, um äh, Überzeit zu schaffen. Und dann auf der anderen Seite waren höchstens zwei Spieler, um vielleicht mal zu verlagern. Äh, aber das war quasi das Spiel und so hat man die Gegner halt auch dazu gezwungen, äh, viel vom Feld wegzunehmen und sich viel darauf konzentrieren zu müssen, quasi Unionsseite äh, dann zu verteidigen und das haben gestern, haben die das eigentlich auch wieder versucht, Behrens und Becker sind mehrmals auf die rechte Seite gelaufen und Bonucci hat einen Ball auf die linke Seite gespielt, dann war er weg und äh, ja. das spricht irgendwie dafür, dass so die Abstimmung untereinander einfach nicht richtig funktioniert, also die Abläufe sind eigentlich auch drin und die Spieler wissen eigentlich noch ungefähr, was sie machen wollen, aber ähm, im Spiel sind sie dann nicht in der Lage, äh, das auch genauso durchzuziehen wie, wie vorgegeben.
0: Ja, und trotzdem gab es ja gerade über diese rechte Seite, gab es ja dann auch viele Chancen. Also ich fand, dass Demann deutliche Probleme hatte gegen Trimmel und gegen Becker. Ganz oft war es auch so, dass Trimmel eingerückt war und Becker die Breite gehalten hat. Manchmal war es mhm. auch umgedreht. Und da kam ja auch, also Union ist ja sehr gut in dieses Spiel reingestartet. Man hatte, glaube ich, in den ersten vier Minuten schon drei äh, Hereingaben. Zwei waren gefährlich, sind angekommen. Eine wurde zur Ecke geblockt. Aber dann war halt auch das Verwerten der Hereingaben mhm. nicht so gut, was ja auch quasi Teil des aktuellen Problems ist, ich habe es ja gesagt, in der Anmoderation jetzt schon zum dritten Mal in Folge kein Tor erzielt, kann man dafür Gründe ausmachen?
1: Ja, also ich will kurz noch zu dem äh, Spiel in Bremen sagen. Du hast ja gesagt, nach dem Tor kam gar nichts mehr offensiv. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ab der 15. Minute kam nichts mehr offensiv. Als Bremen verstanden hat, dass Union entweder die Langeweile auf deren Spiel, der verlängern will, oder halt genau den Pass äh, über die Seite von Demann, wo äh, Beckersteiger gegangen ist und dann tatsächlich zwei äh, gute Hereingaben hatte. Mhm, und äh, Union ja, war irgendwie gar nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Also das hat mich gestern auch irgendwie, äh, ja, nicht schockiert. Aber also ich dachte, ja, da muss jetzt mal ein bisschen mehr kommen. Das war irgendwie dann auch wo ich mich einfach geärgert habe, dass da von außen vielleicht auch oder auch aus der Mannschaft selbst dann nicht irgendwie einen Impuls kam, vielleicht auch mal über die andere Seite zu versuchen oder so, ne, dass auch den Langweil auch wegen da lang spielen und dann einfach mal äh, becker rüber, das ist ja eigentlich auch so eine Stärke, dass er mit links und rechts flanken kann, hat man nicht gemacht, ähm, äh, was ja was die äh, was ich eigentlich noch anmerken wollte und dann äh, zu deiner eigentliche Frage, um darauf zu antworten. Äh, ich glaube, das ist ein großes Problem. In der letzten Saison hätte Trimmel den Ball in der 50. Sekunde reingemacht und dann hätte Union halt den Stiefel runtergespielt. <lacht> äh, und und äh, letzte Saison wurde ja Union auch häufig der Vorwurf gemacht, die Expected Goals äh, over zu performen in der Saison. Wenn man sich die ersten paar Niederlagen anguckt, das ist es gerade auch andersrum. Da war Union immer die Mannschaft mit mehr ex Expected Goals und der Gegner hat die Tore gemacht, gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim zum Beispiel. Ähm, das heißt, es fehlt vielleicht einfach so ein bisschen das Glück im Abschluss oder halt auch die, äh, das Selbstvertrauen, was man in der letzten Saison hatte, dass man halt die eine Chance, die man bekommt, auch nutzt. Das hat man jetzt nicht mehr und dann lässt man halt die Chancen liegen. Ich glaube, das ist äh, eigentlich im Kern äh, der Unterschied, weil auch gegen die Apel im letzten Spiel auch in anderen Niederlagen gegen Dortmund zum Beispiel hat so eine Riesenchance. Auch gegen Braga hätte man noch ein Tor machen können. Also da fallen mir ganz viele Szenen ein, wo Union tatsächlich gute Abschlüsse ja bekommt und die einfach nicht nutzt und dann zu ja so wichtigen Zeitpunkten im Spiel nicht das Tor macht und äh, dann am Ende wieder hinterherläuft. Also ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt, das. also deswegen ist das Spiel gegen Bremen ja so, so ein besonders schlecht, weil es dann halt einfach ab der 15. Minute gar nicht mehr geklappt hat, in Position zu kommen. Aber die Wochen davor hat es eigentlich immer wieder funktioniert, nur man war halt nicht in der Lage, die Chancen dann zu verwerten. Und da waren ganz klare Dinge dabei. Also ich erinnere mich an Kopfwelle von Volland aus fünf Metern, die er eigentlich früher im Schlaf gemacht hat. Ich erinnere mich an Abschlüsse von Aronson per Kopf, per Fuß aus fünf Metern, wo man nicht drüber diskutieren muss in der Bundesliga, das muss ein Tor sein.
0: Ja, ja, man sieht es immer ganz gut, bei fbref.com sieht man ja quasi den Expected-Goals-Wert für jeden Schuss und dann den Post-Shot-Expected-Goals-Wert. Also dann wird nur geguckt, wo, auf welche, also wohin am Tor kommt denn dieser Schuss mhm. und da ist Trimmel in der ersten Minute, Expected-Goals-Wert 0,37, Post-Shot-Expected-Goals 0,05. Ah, da hat er den Ball <lacht> wohl nicht richtig erwischt. <lacht> und also wer ja. das Spiel gesehen hat, der weiß ja auch, die Statistik lügt in diesem Fall mal nicht. Und das hast du jetzt schon häufiger gehabt bei Union. Gleichzeitig kann ich mich aber in der letzten Saison auch an eine Phase erinnern, weil du jetzt gesagt hast, man hat jetzt nicht das 1 zu 0 gemacht. Stimmt, das war oft das Ding. Union macht das 1 zu 0 und spielt dann seinen Stiefel runter. Aber in der letzten Saison gab es doch eine Rückrunde, auch diese Phase, wo Union erst ab dem 0 zu 1 angefangen hat, so richtig zu spielen und dann mhm. die Spiele noch gedreht hat die ganze Zeit.
1: Ja, stimmt. Da, äh, da hat man Ab, ich glaube, direkt nach der Winterpause war das, oder nach der WM-Pause, äh, da hat man gegen Augsburg, äh, gegen ja, noch zwei, drei andere Gegner, sehr spät noch Ausgleich oder äh, den Siegtreffer gemacht. Ähm, ja, schwer zu erklären. Ich weiß nicht, woher da das Selbstverständnis kam, was da halt Union auch ausgezeichnet hat, dass man unter in Rückstand einfach nicht die Nerven verloren hat. Man hat sich darauf verlassen, na gut, jetzt haben wir einen Tor gekriegt, aber noch eins kriegen wir nicht, weil man halt stabil stand und dann hat man halt immer weitergemacht und ist immer wieder dann halt noch zur Chance gekommen. Ähm, und hat sich quasi auf dieses Jahr diesen dummen Trainerspruch verlassen, so irgendwann kriegt man halt nochmal die Gelegenheit ne, und dann muss der halt rein und es hat halt funktioniert, aber da gab es dann halt auch so Spiele, wo Union äh, dadurch, dass sie immer wieder das Gleiche gemacht haben, mit sehr hoher Intensität Gegner auch äh, total hinten reingedrückt haben, also die sind dann gar nicht mehr rausgekommen und konnten gar nicht mehr sich wehren, also dann war eigentlich das mhm, nur eine Frage der stimmt. Zeit, bis irgendwann mal was passiert äh, und das fehlt die Saison auch, obwohl die Intensität eigentlich stimmt. Also jetzt zum Beispiel unter der Woche gegen Neapel ähm, sind die 125 Kilometer gelaufen. Äh, am Wochenende vorher waren es, glaube ich, 122. Gestern habe ich nicht geguckt, aber so wie es aussah, war es auch relativ mhm. vorwertig. Ich würde sagen mindestens 116, 117. Also das sind alles überdurchschnittliche Werte in der Bundesliga oder weit überdurchschnittlich, wie das gegen Neapel. Das heißt, die Intensität stimmt eigentlich auch noch äh, da, wo man nachgelassen hat, sind zum Beispiel zweite Bälle. Die gewinnt man die Saison nicht mehr so konstant wie vorher. Und genau so hat man ja auch immer wieder geschafft, so Raumgewinn zu erzielen, wenn man langer Ball vor und dann mhm. hinterher raufschieben. Das klappt die Saison zum Beispiel nicht und sorgt dafür, dass der Gegner vielleicht durch Unionsmittelfeld kommt und Union viel weniger Spielkontrolle ohne Beibesitz hat quasi, ne? also viel weniger sich festsetzt.
0: Ja, also 120 Kilometer waren es gestern wieder, genauso ja. wie die Vivada, Also wieder völlig... Äh, überdurchschnittlich und damit okay für Union-Verhältnisse-Laufleistung äh, ja. spielt dann bei dem Thema, wenn wir jetzt mal kurz noch bei der ausbleibenden Torgefahr bleiben, also ich fand mhm. das sehr gut, dass du gerade die zweiten Bälle nochmal erwähnt hast, weil das war ganz krass zu sehen, Union ist, war früher so gut da drin, zweite Bälle aufzusammeln und jetzt steht man oft gar nicht in der Situation, also das ist auch noch so ein Unterschied, eine ein so Teilaspekt, der mir noch aufgefallen ist, war, dass früher lange Bälle oft diagonal gespielt wurden und quasi für alle klar war, entweder wird er jetzt verlängert in diese Richtung, in die der Ball eh schon geht und aber halt noch tiefer oder er kommt direkt in den Lauf von meistens dann Geraldo Becker. Jetzt gibt es manchmal so lange Bälle, die einfach so quasi auf einen schon stehenden Stürmer gespielt werden, die dann viel schwieriger zu verwerten sind. Aber das sind ja alles schon so Detailbeobachtungen, muss man nicht vielleicht auch mit Blick auf die fehlende Torgefahr festhalten, da sind halt auch manche Spieler in einer Formkrise, zum Beispiel Kevin Behrens, auch wenn er jetzt sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat?
1: Ähm, ja, definitiv, also ich würde grundsätzlich sagen, dass aktuell kein Spieler bei Union an seine Leistungsgrenze kommt und auch das war ja was, was die Mannschaft die letzten Jahre oft ausgezeichnet hat, dass Spieler über ihre Leistungsgrenze gespielt haben oder halt konstant obendran dran. Und jetzt ist niemand in der Mannschaft, wo ich sagen würde, der ist in der besten Form, die er haben kann. Also mhm. äh, im Tor angefangen, nur, hat äh, total abgebaut im Vergleich zur Vorsaison. Aber da werden wir später noch kommen bei den defensiven Problemen. Wir wollen das gerade offensiv. Aber wenn ich die Offensivspieler durchgehe, möchte ich auch recht geben, dass da keiner so richtig in Form ist. Becker hatte keine richtige Vorbereitung, weil er die ganze Zeit auf dem Sprung äh, zu wechseln stand und dann ist es doch nicht zustande gekommen. Mhm. Fofana hatte eine super Vorbereitung und äh, hat dann, glaube ich, in der Bundesliga einfach irgendwie den Moment verpasst, sein erstes Tor zu schießen und so Selbstvertrauen mitzunehmen. Mhm. Behrens würde ich da fast ein bisschen ausnehmen. Also, ähm, hat natürlich jetzt wirklich lange kein Tor geschossen, neun Stunden oder so. Das ist ja unterirdisch. Aber ähm das, was er für das Spiel von Union macht, ist eigentlich immer noch konstant ganz okay. Also er kommt immer noch dahin, die Welle zu verlängern. Er steht immer noch regelmäßig in ganz guten Positionen. Aber da muss man auch seinen Mitspielern Vorwürfe machen, weil gestern hat glaube ich Union wieder über 20 Flanken gespielt und keinen Abschluss im Strafraum ja. gen mhm. genommen nach einer Flanke. Und das ist nun mal während Spielen, dass er mit dem ersten Kontakt dann äh, abfeuert und wenn die Bälle konstant nicht dahin kommen, wo der ja steht, wenn der Strafraum nicht so nachbesetzt wird, dass Behrens Platz hat, ähm, also das war ja auch immer eine Sache, die Union ausgezeichnet hat, dass der Strafraum sehr voll war mit Spielern und es dann eigentlich gar nicht so wichtig war, wie gut die Flanke kam, weil irgendeiner kriegt so schon mhm. quasi. Äh, auch das ist halt eine Sache, die äh, ja, Behrens zurzeit ein bisschen wehtut. Also ich würde sagen, der ist eigentlich schon noch in, in einer vernünftigen Form, aber er kann halt seine Stärken gerade nicht ausspielen im, im System. Aber dann anderes Beispiel, Volland, da hätte man eigentlich gedacht, oh, da hat es ja wirklich schwer sich äh, mhm. zu behaupten am Ende und von dem kam bisher also wirklich noch sehr wenig in seinem ersten Spiel direkt in Vorlage und dann danach noch ein paar Kurzeinsätze und äh, ein paar Chancen, aber auch wenn er ein bisschen länger Spielzeit bekommen hat, ist wichtig, äh, der Impact auf das Spiel von Union, was ja eigentlich immer seine Stärke auch war, ne? dass er viel den Ball hat, dass er den verteilt, dass er anspielbar ist, all das ist irgendwie noch überhaupt nicht zu sehen und ja deswegen kann man die wahrscheinlich vollkommen zustimmen, dass da äh, viele Spieler gerade eine Formkrise haben und deswegen auch wenig Tore fallen.
0: Ja, und noch dazu kommt ja dann ein Aspekt, den gab es bisher schon öfter bei Union, äh, zum Beispiel mit Puchers damals, der mit sehr vielen Vorschusslobern mhm. kam zu Union und eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Aber bisher war es häufig so, wenn dann mal ein Spieler eine Formkrise hatte, dann kam aus dem Nichts irgendjemand, den bisher nur Fans der zweiten Liga kannten und der hat dann einfach alles <lacht> zerschossen. Äh, und äh, muss man da vielleicht dann auch... Äh, auf die Transferpolitik blicken und sagen, naja, Benedikt Hollerbach ist jetzt ja stimmt, der hat auch noch ein äh, Foul äh, gespielt, irgendwann in der 85. Mhm. gegen Weiser, das äh, gehört zu dieser wilden Schlussphase und Mikkel Kaufmann ja auch, also beide noch nicht so wirklich die Rolle gespielt und Kevin Volland hast du ja auch schon angesprochen.
1: Ja, also bei der Transferpolitik, ich weiß nicht, ob du dir das noch als Punkt für später aufgeschrieben
0: hast. Ja, da müssen wir, ja, wir generell drüber sprechen, weil das das eine Argument ist, was immer kommt, warum Union gerade so schlecht ist.
1: Ja, dann 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 sage ich dazu später, was dann beziehe ich mich jetzt nur auf Hollerbach und Kaufmann. Ähm, das sind ja also vielleicht ein bisschen andere Zweitligaspieler, als die, die man vorgeholt hat. Vorher hat man ja welche geholt, die über Jahre bewiesen haben in den unteren Ligen, in dritte, zweite Liga, dass die halt konstant äh, zum Beispiel Tore schießen, wie ja, in Behrens Punkt. oder... Ähm, konstant spielstark sind wie Michel, der das in der dritten und zweiten Liga über Jahre extrem gut gemacht hat. Ähm, diesmal hat man sich zwei geholt, die haben zwar eine gute Saison gespielt, also der Hollerwach in der dritten Liga und der Kaufmann auch in der zweiten Liga, vor allem die Rückrunde, aber es sind noch junge Spieler, keine, die ähm, schon so weit fortgeschritten in ihrer Entwicklung sind, dass ähm, dass man schon sieht, was die als fertiger Spieler genau mitbringen. So Die entwickeln sich noch und gerade solche Spieler hatten auch in den letzten Saisons häufiger mal einen schweren Stand. So Jamie Leveling, gut, der ja, kommt aus der stimmt. Bundesliga, aber ist auch ein Spieler, der eigentlich viel mitbringt und trotzdem irgendwie große Schwierigkeiten hatte, ähm, sich ins Team zu spielen. Und äh, ich glaube, dass äh, man zumindest in der Hinsicht einfach nicht die Zweitligaspieler in der Hinterhand hat, die man vorher hatte. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, bei Hertha so ein Fabian Reese oder so, der ist auch erst 25 oder 26, aber bei dem wusste man schon genau, was man bekommt und äh, was man da reinwirft. Keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein Ältere aus der Zweitliga ein, wenn ich schlecht vorbereitet. Aber nee. es gibt bestimmt auch so ein paar, Robert Glatze, hätte man Robert Glatze ja. geholt, und hätte der wahrscheinlich jetzt äh, die Tore schon gemacht, die der während des letzten Spiels nicht gemacht hat, aber ähm, so weit ist ein Kaufmann halt noch nicht und vielleicht ist das auch ein, einer der Unterschiede zu den Vorjahren.
0: Hm. Und dann war es ja, wenn wir jetzt da mal quasi einen Schritt zurückgehen, wir waren jetzt quasi im Sturm, haben erklärt, warum werden keine Tore hm. geschossen. Äh, in der Vergangenheit war es ja auch häufig so, dass das Mittelfeld extrem dominant war bei Union. Also ganz oft hat das Dreier-Mittelfeld, oft sogar Vierer-Mittelfelde beim Gegner dominiert, weil man sehr sehr nah beieinander stand, weil man sehr gut im Verschieben war. Also Sprich, es war schwierig, Union über Seitenverlagerung irgendwie auseinanderzuspielen. Und weil im Zweifel immer jemand aus der Fünferkette noch mal nach vorne geschossen hat und geholfen hat im Mittelfeld. Auch im Mittelfeld fehlen jetzt Einzelne Details. Ist das nur Rani Kedira, der ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle da gespielt hat? Oder müssen wir da auch noch über andere Personalien auch sprechen?
1: Also ich glaube, wir müssen zuvor erst über Rani Kedira sprechen, äh, weil wenn man gesehen hat, er hat jetzt er gegen die unter der Woche sein erstes Spiel wieder gemacht und äh, war nur für 60 Minuten fit, eigentlich nur für 45, also der war schon zur Pause tot eigentlich, aber gerade die erste Halbzeit war die beste, die Union seit Wochen gespielt hat. Mhm. Und äh, da hat viel von dem, was man jetzt äh, kritisiert, also die zweiten Welle nicht bekommen, ähm, die äh, Intensität nicht an den richtigen Stellen, das äh, Spiel nicht konsequent über, über die, den Plan, den man hat. All das hat da funktioniert, all das sah da gut aus. Mhm. Und all das hat dafür gesorgt, dass Union eigentlich die deutlich bessere Mannschaft war als Neapel in der ersten Halbzeit. Also kann man glaube ich schon sagen, dass Fedira einen relativ großen Einfluss hat darauf, auch auf die Verbindung zwischen Defensive und Offensive. Und auch darauf, wie er die zwei anderen Achter, die er vor sich hat, auch stellt, dass die auch da sind, wo sie sein müssen, um halt eben diese Dominanz im Mittelfeld auch zu erzeugen, die man hat. Und ich meine, da hat Union jetzt ja auch nicht gegen äh, ja Clowns gespielt. Ne? Lobotka war letztes Jahr, glaube ich, für alle, die äh, so gerne ein gucken, einer der spannendsten Spieler in ganz Europa, der Sechser von Napoli und äh, der konnte überhaupt nicht sein gewohntes äh, Spiel aufziehen mhm. und äh, ich glaube, das spricht schon dafür, dass Kedira auf jeden Fall ähm, ja der Mannschaft äh, sehr gefehlt hat und jetzt ja auch wieder mindestens ein Spiel, oder äh, ich denke mal eher zwei, wegen groben v fehlen wird, vielleicht sogar drei, je nachdem welche Laune das Sportgericht hat. Man kann hoffen, dass er nur zwei kriegt, weil es ja seine erste rote Karte war, aber ähm, ich würde sagen, da ist es ist, ist auf jeden Fall ein, ein Kern der Wahrheit, dass es nicht gut funktioniert hat und vielleicht dann auch tatsächlich noch eine Hoffnung, dass es doch noch irgendwas im Kader gibt, was irgendwie das noch verändern kann, ohne dass man ganz radikale Maßnahmen ergreift. Ähm, aber da, davor, die beiden die beiden Achterpositionen, die sind auf jeden Fall total vakant. Da hat Union noch überhaupt nicht die, ähm, die die den Rhythmus gefunden, überhaupt nicht die zwei Spieler, die man da haben will. Letzte Saison war es so, das Haberer eigentlich gesetzt gewesen ist und neben ihm hat man dann je nach Spiel so ein bisschen geguckt, ob... Äh, man Schäfer bringt, Hedonie, je nachdem, wer gerade fit war, äh, Ganky Raguchi noch in der Hinrunde. Äh, das ist jetzt äh, die Saison überhaupt nicht so, da hat man ja eigentlich auch zugelegt, also mit Aronson hat man eigentlich einen Spieler geholt, der was Neues reinbringt und der auch gegen den Ball sehr, sehr äh, intensiv spielt, also das darf man gar nicht vergessen bei ihm. Äh, mit Toussaint hat man einen Spieler geholt, der auch als russisches Wunschspieler so ein bisschen gehandelt wurde, der wollte den wohl sehr gerne haben ähm, und äh, hat sich da eigentlich verstärkt, aber irgendwie funktioniert es noch nicht, was äh, Entweder daran liegt, dass die Spieler teilweise auch in der Vorbereitung verletzt waren, also Toussaint konnte eigentlich die ganze Vorbereitung nicht mittrainieren, ähm, Alex Kral, der hat die ganze Zeit Kedira vertreten müssen jetzt, ne? den konnte, die konnte man jetzt auch nicht auf der Acht irgendwie einspielen, ähm, Lelonie, äh, ja ich weiß auch nicht, was da so ein bisschen das Problem ist, eigentlich halte ich den für den besten Spieler, den man auf der Position hat, aber er schafft es nicht so richtig, sich dauerhaft zu etablieren und Habera war am Anfang der Saison auch verletzt, also auch da hatte man irgendwie nicht die Kontinuität mhm. drin im Training vor allem die man, glaube ich, auch braucht, um dieses Spiel, was man vorher gespielt hat, was sehr darauf beruht hat, die richtigen Abstände zu haben und äh, zum richtigen Timing, zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle zu sein, dass man das halt nicht so einüben konnte und ich glaube, deswegen äh, ja, funktioniert das äh, mäßig das ist schlecht.
0: Ja, und dann halt noch einen verletzten Andras Schäfer, der immer mal wieder so einzelne Spiele hatte, wo man so gesehen hat, boah krass, krass. der könnte genau der Spieler sein, weil der manchmal so, also gegen den Ball sowieso sehr, sehr gut war, aber der hat manchmal so tolle Pässe aus dem Halbraum auf die Flügel, manchmal auch in die Zentrale gespielt. Das war einfach so eine ganz Ja, und der ist vor
1: allem ein Spieler, der, der im 1 gegen 1 auch immer einen überspielen kann. Das ist, äh, also, <lacht> wenn, wenn du den verteidigen musst, entweder er spielt halt einen dieser Pässe oder er geht halt mit auch sehr einfachen Bewegungen eine Körpertäuschung links vorbei oder so, aber das macht er konstant immer sehr gut. Also, der hat ja auch mal gegen Freiburg so ein äh, wunderschönes Tor geschossen, wo er irgendwie vier Spieler auf der ja, Kritiker
0: ausgespielt hat. Ja, genau, richtig.
1: <lacht> also, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr tragisch für Union das jetzt. Äh, seit ja, gut einem Jahr, ich würde sogar fast sagen, 14 Monaten durchgehend in einer Verletzung laboriert, der hat zwischendurch beim Burby mal gespielt und sich dann direkt wieder verletzt, musste nochmal operiert werden, also ja, wer zu hoffen, dass er zurück zurückkommt, der könnte auch noch mal was Neues in die Mannschaft bringen. Mhm.
0: Okay, aber im Mittelfeld mit der Rückkehr von Ranikidira Kidira jetzt danach Sperre, aber dann kann er vielleicht noch ein bisschen Fitness sich auch noch antrainieren. Ich glaube, man hat ihn ja auch schon sehr früh gebracht, weil das musste jetzt einfach sein wegen der Situation. Ja. Wer weiß, ob das vielleicht nicht im Nachhinein sogar gar nicht so schlecht war jetzt für ihn, die Sperre so paradoxisch klingen mag. So, und jetzt haben wir aber halt die Gegentore. Also Union, das habe ich noch gar nicht gesagt, Tabellenplatz 15, wir zeichnen auf vor den Sonntagabendspielen, aber aktuell mit sechs Punkten, daran wird sich auch nichts mehr äh, verändern. Und 11 zu 9 19 Toren. Und das ist natürlich 19 Gegentore nach neun Spiel. So, jetzt sind wir bei einer Sache, die ist völlig Union-untypisch. Und woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ähm, also ich würde sagen, das liegt zuvorderst an ganz vielen individuellen Aussetzern. Also ähm, ich würde gar nicht sagen, dass Union grundsätzlich viel schlechter verteidigt als in der letzten Saison. Aber anders als in der letzten Saison kann man sich diese Saison bei keinem einzigen Ball, der da irgendwie vorne reinkommt, sicher sein, dass, der, äh, dass da nicht irgendwas schief geht. Also äh, man kann die Tore durchgehen. Also was äh, ein großes, großes Problem war in der Saison, ist äh, zum Beispiel die Deckung des Rückraums vom Strafraum. weil man sich zu tief fallen lässt, mhm. und dann der Sechserraum frei ist. Da gab es ein Tor von Xavi Simmons zum Beispiel, von äh, Leipzig, äh, das Union in dem Spiel ziemlich das Genick gebrochen hat. Da gab es äh, gegen Braga in der Champions League alle drei, äh, die man da kassiert hat im Heimspiel. Also das Spiel, was eigentlich dafür geschaffen war, um endlich dieses Negativlauf zu durchbrechen mit einer 2-0-Führung, hat man deshalb aus der Hand gegeben, weil man dreimal den Rückraum nicht deckt. Was ja eigentlich auch nicht sein kann. Mhm. Also das ist ein Problem, was sich durchzieht, was, glaube ich, mit den Abständen im defensiven Mittelfeld zu tun hat und dass äh, die Innenverteidiger nicht so richtig wussten, wann sie rausrücken sollen, weil äh, auf der Sechs auch Rani Kidiger gefehlt hat. Auch da kann man wieder über ihn sprechen, glaube ich. Aber das ist nicht alles. Dann gibt es Fehler ähm, äh, von Leonardo Bonucci zum Beispiel, der, äh, dem, der gar nicht die Sicherheit reingebracht hat, die man sich gehofft hat, der zum Beispiel beim Eckball in Dortmund viel zu weit wegstand, überhaupt gar nicht den Spieler aufgenommen hat. Dann gab es jetzt in Bremen äh, und gegen Stuttgart von Robin Knoche, dem Rückkehrer, auch zwei Fehler, die ihm nie passiert bei der Saison. Einmal lässt er Girassi laufen, den besten Stürmer der Bundesliga aktuell oder den erfolgreichsten Stürmer der Bundesliga und gestern lässt er beim 2 9 den Lux einfach laufen, den besten Spieler von problem Also es ist ja auch nicht so, dass irgendwelche äh, ja, Zufallsprodukte irgendwie da reinkommen, sondern einfach die Konzentration ist nicht da, sich auf den wichtigsten Gegenspieler in der Zentrale, wo man stehen muss, zu konzentrieren, weil man sieht es auch, Girassi und äh, Duck sind bei den Toren einfach nur gerade ausgelaufen. Das war gar kein komplizierter Laufweg oder so mit irgendwie Körpertäuschung oder sonst was. Die sind einfach nur gerade durchgelaufen, haben den Ball einmal angenommen und gelobt, einmal geköpft direkt. Tor. Und
0: genau, der Pass war's. hat sich auch noch ewig angedeutet. Also gestern bei Velkovic, da ja. wussten doch alle, dass der jetzt langschlägt. Der hat geguckt, ja. der hat sich den Ball nochmal vorgelegt und dann das hat er den Pass geschlagen. Einfach verrückt. Und
1: das ist auch ein zweites Problem, äh, was man auf jeden Fall, wenn man auf die Abwehr äh, zu Recht auch ein bisschen einhaut, nicht vergessen darf. Auch gegen Stuttgart, bei dem Girassi-Tor, kam die Flanke von diesem Ruhr, glaube ich, heißt der, der Rechtsverteidiger. Mhm. Er kann er ja total lange vorbereiten, durch ja, den Ball hinlegen, ganz genau gucken, wie er reinspielt und Welkovic äh, gestern auch. Auch das stimmt nicht. Also das äh, nach vorne verteidigen, ist der Mannschaft komplett abhanden gekommen. Ich glaube, da kann man auch bei den Rückraumtoren äh, ansetzen. Also, dass die Mannschaft einfach nicht mehr so richtig nach vorne verteidigt, nicht mehr konsequent geschlossen rausschiebt oder zurückschiebt, sondern einer macht das, einer macht das und mhm. am Ende ähm, ja, kann dann halt äh, Milos Veljkovic einen Pass spielen, den man eigentlich von Bonucci erwarten würde, weil er halt ewig Zeit hat. Ja, <lacht> ja genau. Das sind dann äh, so zwei der, zwei der Gründe, wo man viele Gegentore, glaube ich, festmachen kann. Also individuelle Fehler, jetzt bei Bonucci angesprochen, nicht nach vorne verteidigen und den Rückraum offen lassen. Und dann, was auch noch dazu kommt und ein großer Unterschied zur letzten Saison, ist äh, Frederik röno der war letzte Saison der Statistisch beste Tor der Bundesliga, die beste Abwehrquote, ähm, ja. die wenigsten Gegentore, wenn er gespielt hat. Also, ich glaube, Union hatte ja auch die beste Abwehr mit den Bayern zusammen und äh, irgendwie neun Gegentore in drei Spielen von Lennart Grill. Die anderen 31 Spieler hat der äh, Renault gemacht und hat dann 19 Gegentore gehabt oder so. Also, also das ist ja auch wirklich extrem gut.
0: Also, Renault war fantastisch. Jeder außer der Kicker sieht das so.
1: Ja, die Saison äh, sitzen sie so beim Kicker in Nürnberg wahrscheinlich und lachen sich den Volk <lacht> ja, und sagen, genau. wir haben wir, wir ja, euch immer gesagt. So, ja, genau. <lacht> <lacht> Lachen sich ins Fäustchen, weil äh, Renault total die Sicherheit verloren hat, die ihn im der saison ausgezeichnet hat. Äh, also, der war jetzt noch nie der lauteste und präsenteste Torwart im Strafraum, wenn es keiner, den jetzt, keine Ahnung, Oli kahn Torwartschule schule irgendwie nominieren würde, für äh, der macht ihm schlimmer Angst, aber ähm, hat trotzdem gut funktioniert, gute Strafraumbeherrschung, hat gutes Timing. Die Saison gerade Strafraumbeherrschung und Timing überhaupt nicht mehr gut. Also Gestern würde ich das erste Tor eigentlich äh, Knoche in die Schuhe schieben, weil er halt in Richtung seines eigenen Torus köpft, obwohl der Torwart da ist. Ähm, aber ich habe auch mit äh, Sascha Felter vom Keeper-Analyse-Podcast drüber geredet, der äh, mir schrieb, ja, was macht Renno denn, denn schon wieder? Weil er meinte, da hätte von Renault auch mehr Kommando kommen müssen, damit Knoche gar nicht erst rangeht. Also da sieht noch nicht gut aus, auch bei dem Tor in Stuttgart, wo ich Knoche die Schuld geben würde, dass er Gerassi nicht aufnimmt, oder äh, gegen Stuttgart zu Hause. Er köpft Gerassi aus 13 Metern und Ronaldo steht vier Meter vor ja. seinem Tor. Also mhm. wenn er auf der Linie steht, dann fängt er den ganz entspannt runter und hat noch kann sich noch die Schuhe zumachen, bevor er ihn runterfängt. Also weil das war jetzt ja auch kein besonders guter Abschluss. Der ist einfach nur reingegangen, weil Renault zu weit vorne stand halt. Und äh, auch das zieht sich so ein bisschen durch. Also im 1 gegen 1 ist er nicht so richtig groß irgendwie, ja, hat irgendwie nicht die Kontrolle über seine Abwehr am Strafraum. Welche Bälle nehme ich, welche Bälle nehmt ihr? All das gibt vielleicht auch den Verteidigern vor ihm dann nicht mehr so ganz die Sicherheit. Also es gibt auch hier wieder einige Spieler, die einfach nicht ihre Leistung abrufen, die sie schon mal gezeigt haben. Und äh, ein paar systemische Probleme, also viel zu tun.
0: Ja, viel zu tun und keine Zeit dafür, das ist ja dann ein weiterer Teil dieser Krise, wenn du halt die ganze Zeit englische Wochen hast, ja wann willst du solche grundlegenden Dinge mal ausmerzen, weil das ist schon interessant, dass so ein paar Grundprinzipien nicht mehr da sind, also zum Beispiel diese Niederlage gegen Heidenheim, da verliert man gegen den Freistoß vom Beste und ja, man verliert gerne mal gegen Aufsteiger auswärts, das ist quasi auch so ein Union-Ding, Fürth damals zum Beispiel, unter anderem, aber dass überhaupt Heidenheim diesen Freistoß hatte und noch, ich glaube, drei oder vier mhm. andere in sehr, sehr guter Position. Das war so krass Union-untypisch. Solche Faulspiele mhm. macht Union eigentlich nicht. Und solche grundlegenden Dinge...
1: Der Sechser, auch da wieder der Sechserraum. Also, das Late überhaupt dahin muss vor dem Faul beim Freistoß, liegt daran, dass Kral überhaupt nicht da steht, wo er zu stehen hat und nicht organisiert, wo meine Mitspieler stehen und dann, ja, faul Tor. Sorry.
0: Ja, genau. Und das kannst du halt schwer wieder ausmerzen, wenn du eben englische Wochen hast, weil da kannst du eben wenig auf dem Trainingsplatz machen. Gleichzeitig fehlen dann gewisse Spieler, die da vielleicht auch manchmal Kommandos gegeben haben, also Knoche und Kedira. Vielleicht müssen die auch gar nicht immer Kommandos geben, sondern es reicht schon, dass der Gegenspieler weiß, die sind da und äh, man spielt schon ein bisschen anders. Ein Thema, was noch von äh, Zecke und Tusche bei uns im Forum aufgemacht wurde, das kommt aus dem Podcast Hauptstadtderby, sei die Sprache, in der er kommuniziert wird. Äh, ich weiß nicht, ist das äh, für dich ein Thema? Hat sich da auch was verändert bei Union?
1: Also erstmal lustiger Name, Zecke und Tusche. Ja. <lacht> da, da lebt einer, die äh, Einigkeit Ökumene, Stadt, die fußball
0: -Ökumene aber... wird noch groß geschrieben im <lacht> Rasenfunkforum.
1: Also absolut. Ähm, also ja, ich äh, äh, würde schon sagen, dass auch, auch das ist ein äh, Thema. Bei Union hat äh, jahrelang auch betont, dass äh, einer der, äh, der ich sag mal, einer der Kriterien ist für Spielerverpflichtungen, ist, dass sie auch Deutsch können, weil ähm, man gesagt hat, man will, dass die Mannschaft relativ homogen ist, dass da sich keine Grüppchen bilden äh, mhm. und dass da immer klar kommuniziert werden kann und äh, jeder versteht, worum es geht und äh, ich glaube, das hat auch die Mannschaft so ein bisschen ausgezeichnet, dass halt jeder immer verstanden hat, worum es geht und jeder immer genau wusste, wo er sein muss und ich glaube schon, dass es komplizierter ist, eine Mannschaft äh, äh, zu trainieren und auch äh, auf so ein System einzuschwören, was sehr darauf ja, beruht, dass auch wirklich die Abstände immer stimmen und dass jeder ungefähr dauerhaft macht, was er soll. Ist wahrscheinlich schwerer, wenn äh, nicht mehr alle Spieler die gleiche Sprache sprechen und man immer wieder auch irgendwie zum Beispiel einen ähm Fofana ist neu und dann muss ein Rousseau erstmal auf Französisch übersetzen oder so, bis der Fofana verstanden hat. Ne? Also das nimmt natürlich mehr Zeit in Anspruch und dauert länger. Und ich glaube auch, das ist ein äh, ist, ist sicherlich Teil des Problems, aber ich würde das nicht zur kompletten Ursache erklären. Äh, ja. Weil er einfach fußballerisch auch zu viel schief läuft, als dass äh, man es das nur darauf schießen könnte, dass die Spieler nicht die gleiche Sprache sprechen. Aber auch das ist ein Symptom von der Entwicklung von Union, weil ich meine, äh, lange konnte man es sich natürlich auch erlauben, nur deutsche Spieler zu holen, weil es halt noch ganz viele deutsche Spieler gab, die man sich leisten konnte. Jetzt, äh, wenn man in ein höheres Regal greift und deutsche Spieler will, die man sich leisten kann, dann spielen die halt bei Dortmund, bei Bayern oder halt im Ausland äh, und muss halt dann auf andere Spieler zurückgreifen zum Beispiel. Ne? Also auch das ist vielleicht dann auch nicht mehr ganz so leicht wie früher, dass man einfach sagen kann, ja, haben wir halt Leute, elf Leute, die äh, schon immer Deutsch sprechen und die werden schon das Niveau haben, was wir brauchen, um da zu spielen, wo wir wollen.
0: Und damit sind wir ja bei dem Narrativ eigentlich angelangt, was jetzt so über die Krise von Union gespannt wird. Nämlich man ist zu hoch geflogen, man hat jetzt zu hoch ins Regal gegriffen, man wollte, man hat von der Champions League geträumt. Da wird auch viel, glaube ich, projiziert auf Union, was gar nicht so wirklich in Union drinsteckt. Also ich habe nie gehört, dass Union gesagt hätte, ja, wir wollen uns wieder für die Champions League qualifizieren. Was hältst du denn von diesem Narrativ, dass es eben auch einer der Gründe für die Misere ist, dass jetzt eben zum Beispiel am Bonucci kann man es ja ganz gut festmachen. Das ist ein sehr alter Spieler, ein unglaublich erfahrener und toller Spieler mit natürlich auch einem internationalen Namen, bei dem wir jetzt aber auf dem Feld sehen, naja, vielleicht hat es auch seine Gründe, warum er eben bei keinem Spitzenteam mehr spielt und dennoch hat Union gesagt, den wollen wir auf jeden Fall haben.
1: Also ich glaube, äh, also erstmal, ich halte von dem Narrativ nicht ganz so viel, muss ich sagen, ähm, weil ich, weil das in meinen Augen komplett die Spieler, die schon da sind, aus der Pflicht nimmt, weil Union hat, das darf man nicht vergessen, die Saison zum ersten Mal seit Ewigkeiten einen Sommer gehabt, wo nicht der beste Spieler gegangen ist und genau. da oder die besten Spieler gegangen sind. Und da muss ich, kann ich auch noch vor Zeit zurückgehen, da hat man im Sommer zum Beispiel Scriptscreamer abgeben müssen nach einer äh, Saison und ist danach aufgestiegen. Und Scriptscream war damals der einzige Spieler der Union, die davor bewahrt hat, in die dritte Liga abzusteigen. Eigentlich. So, also ich glaube, das ist äh, nicht der Erklärungsansatz der, der, der Talk, weil eigentlich müsstest du Spieler da haben, die sich äh, für die Champions League qualifiziert haben und ja auch in der Saison davor, die, die da schon da waren, nur ein Tor zu wenig hatten, um Champions League zu spielen oder einen Punkt zu wenig wie man es nimmt, das heißt, ähm, die neuen Spieler kamen ja schon in eine sehr gut funktionierende und ähm, stark zusammengestellte Mannschaft, die bewiesen hat, dass sie, ja, ob sie jetzt nochmal in die Champions League kommen, sei mal dahingestellt, aber dass sie nicht zehn Spiele in Folge verlieren muss, da sind sich, glaube ich, alle einig ja. und ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, äh, wer jetzt äh, da sich irgendwie diese äh, Sache zusammenbastelt, irgendwie zu nah an die Sterne gekommen und und dieses, äh, der ja, weiß einfach nicht genug über Union, glaube ich, weil ähm, man sich den Kader einfach mal so angucken kann. Dann, gleichwohl muss man schon aber auch sagen, dass äh, das auch die erste Transferperiode ist, wo Runert keinen äh, Volltreffer gelungen ist. Also von den Spielern, die jetzt neu gekommen sind, kann man sagen, gut, Gosins hat vier Tore geschossen. Aber auch Gosins ist äh, äh, bei einigen Toren nicht komplett rauszunehmen, die in seinen Rücken gefallen sind. In Dortmund zum Beispiel das äh, Kontertor von, äh, von Brandt, glaube ich, äh, und Reus im Zusammenspiel. Äh, was Union auch in dem Spiel das Genick gebrochen hat. Also auch da wäre es überhaupt nicht nötig gewesen, zu verlieren. Da gehst du ja sogar mit einer Führung in die Pause, glaube ich. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und dann äh, kriegst du nach einer eigenen Ecke so ein dummes Gegentor, unter anderem, weil auch die linke Seite halt nicht richtig abgesichert ist. Mhm. Und auch in anderen Spielen hat man schon gesehen, Bosens Offensivdrang ist wirklich sehr stark, aber defensiv ist ja halt auch jemand, den man richtig absichern muss, damit das funktioniert. Äh, da hat man vorher mit Kieselmann und rousselion spieler gehabt, die auch offensiv äh, für Unionsverhältnisse gut gespielt haben, also gute Flanken geschlagen haben, aber defensiv ihre Aufgaben halt konsequenter erfüllt haben und, äh, und, und Gosen ist ja noch der Beste von den 90 alle anderen kann man so ein bisschen dahinter einsortieren, Kral läuft vernünftig mit, aber hat äh, überhaupt nicht gezeigt, dass er Kidira irgendwie annähernd ersetzen kann, was auch undankbar ist, natürlich aber gut, hätte man ja auch vielleicht hoffen können, Toussaint ist auch ein Mitläufer bisher, sind ebenso, also von denen kommt keiner noch so richtig raus, Kofana, äh er ja, ist noch, glaube ich, zu jung, als dass man ihm jetzt da die große Verantwortung geben könnte. Ähm, Volland ist noch gar nicht angekommen. Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, Bonucci hatten wir jetzt auch schon, dass der noch gar nicht angekommen ist. Äh, ja, also Hollerbach und Kaufmann haben wir auch schon angesprochen. Also keiner von denen, man kann alle Namen aufzählen, keiner von denen äh, würde man sagen, oh ja, das war ein guter Transfer, sondern man würde halt sagen, hm, naja, also da muss mehr kommen. Und äh, ich glaube, das ist dann... Äh, da ist man dann schon wieder näher dran, wenn man irgendwie die Neuzugänge kritisiert. Aber das ist sicherlich nicht der Grund, dass Union zehn Spiele in Folge verloren hat, weil halt vorher schon viele Jungs da gewesen sind.
0: Ja, genau. Also die Abgangsseite, die wird mir dann nämlich auch immer zu selten beobachtet, dass man eben wirklich äh, niemanden verloren hat. Einzigen, den man ausnehmen könnte, wäre Riasson, der im letzten Winter schon zu Dortmund mhm. ist. Aber da hat man ja mit Juranovic, das war ja quasi eigentlich so mit einer der ersten Transfers, wo man sich gesagt hat, oh, was macht denn Union da? Wen holen die denn da? Ach, ist ja krass, mhm. da sind die jetzt angekommen inzwischen. Findest du denn, dass sich da was verändert hat in der Transferstrategie von Union, jetzt in diesem Sommer?
1: Nee, finde ich nicht. Also man hat sich... Äh also hätte man was Ähnliches gemacht wie vorher. Man hat äh, Spieler geholt äh, von Absteigern zum Beispiel, die man günstig bekommen hat, wie Kral und Toussaint, die aber schon auf Bundesliga-Niveau zumindest mal gezeigt haben, dass sie es können eigentlich. Man hat sich erfahrene Spieler dazu geholt, äh, die, die man ablösefrei bekommen hat oder für eine relativ schmale Ablöse wie Volland und Bonucci, auch das hat man immer gemacht. Man hat ja auch einen Kruse geholt, obwohl man wo gesagt hat, ja, was will denn Union mit Kruse und so. Oder man hat sich nach dem Aufstieg gentner zweimal deutscher Meister immerhin und neben Sobotic geholt auch mal zweimal deutscher Meister. Ne? Also auch Spieler, die man jetzt nicht unbedingt bei Union erwartet hätte oder die andere Aufsteiger in Jahren davor nicht geholt hätten. Das heißt, eigentlich ist man sich in dem Sinne treu geblieben. Man hat halt nur jeweils mit der sportlichen Entwicklung ein höheres Regal dann auch gegriffen und würde ich eigentlich sagen quasi genau und und ja auch die und immer versucht halt mit dem also zumindest in der Hoffnung mit dem nächsten Spieler dann auch noch Union wieder ein Stück besser zu machen halt wie das vorher auch gelungen ist also dass man sich quasi einen guten Spieler holt und dann passt sich die Mannschaft nach und nach an das Niveau an und dann so mhm. also der Zingler sagt ja auch mal, man man geht eine Treppe und man hat ein Plateau erreicht dann geht man wieder die Treppe und erreicht wieder ein Plateau und es geht erstmal darum auf dem Plateau zu bleiben und wenn man das neue Plateau erreichen will, muss man halt die nächste Stufe gehen. Und ich glaube, so ist irgendwie auch die Philosophie hinter 100 Transfers gewesen. Und ich glaube, in der Hinsicht hat er sich zumindest, äh, wenn man sich so die äußeren Faktoren, also Alter, Erfahrung, ähm, Ablösesumme, wo kommen die Spieler her, anguckt, hat man es eigentlich genauso gemacht wie immer, nur sind vielleicht inhaltlich die Entscheidungen diesmal nicht ganz so gut gewesen wie vorher aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, aber das finde ich nämlich interessant, weil ich hatte nämlich auch den Eindruck, wenn man sich nur die Neuzugänge anguckt der letzten Jahre, dann hast du immer diese Mischung aus Erfahrungen. Dann, es gibt immer so einen Jungen, der einen total überraschen kann. Jordan war das mal, der von Young Boys kam, jetzt mhm. ist es Fofana. Ich meine, das ist interessant, man hat jetzt mehr Laien, die man gemacht hat, aber vielleicht hängt das auch damit zusammen mit der Art der Spieler, die man haben will. Und dennoch, auch bei uns im Forum wurde darüber gesprochen, Mensch, das ist ja ein totaler Bruch in der Transferstrategie, war der Bruch eigentlich gewollt oder nicht? Und ich habe mir gedacht, würden wir so über Union sprechen, wenn die jetzt Siebter wären? Dann würden wir doch sagen, hä, ist alles wie immer eigentlich bei Union. Und warum man nicht Siebter ist, haben wir ja gerade schon besprochen, dass das auch, auch Dinge sind, die jetzt nicht mit Transfers zu tun haben.
1: Ja, ich glaube, auch die Leiden sprechen eigentlich auch für die Vernunft in der Transfer, äh, Transferstrategie, dass man sagt, das Gehalt von einem Aronson, der für 30 Millionen oder 25 Millionen zu Leeds gewechselt ist von Salzburg, das binden wir uns nicht lange ans Bein, können wir uns gar nicht leisten, sondern wir leiden jetzt für ein Jahr aus solange wir Champions League spielen. Mhm. Und äh, auch Forfana leihen wir für ein Jahr aus, solange wir Champions League spielen. Fofana ist ein ähnlicher Transfer wie Abonnie. Wenn sich Fofana jetzt überhaupt nicht durchsetzt, vielleicht kriegt man ihn sogar von Chelsea, kann ihn behalten, wer weiß. Äh, War bei Liverpool ja auch so von Abonnie und jetzt ist der in der Premier League ein Spieler, der irgendwie zehn Tore schießt oder so in den ersten zehn Spielen äh, gefühlt. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber der trifft ja schon viel. Ähm, das heißt, äh, man hat ja eigentlich schon halbwegs vernünftig auch gehandelt. Das Einzige, was, glaube ich, ein bisschen unvernünftig aussieht, ist, dass man halt die Größte minus im Sommer hatte in der ganzen Bundesliga, was Transfers anging, äh, weil man glaube ich nicht damit gerechnet, dass Becker bleibt, also da hätte man 15 <lacht> bis 20 Millionen bekommen und dann sieht mit Minus 10 nach der Champions-League-Qualifikation dann wieder ganz anders aus, ne? also da ist man, hat man sich vielleicht ein bisschen verpokert oder Becker hat sich verpokert, keine Ahnung, wer da jetzt genau schuld war, aber da sieht man ja auch daran, dass er die ersten Spiele gar nicht gespielt hat und in der Vorbereitung Training schwänzen durfte und sonst was, man wollte, dass er sich nicht verletzt und dass er noch geht, hat er nicht gemacht. Vielleicht jetzt ganz gut im, 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 im Hinblick darauf, dass Volland und Fofana noch nicht so richtig angekommen sind und Wandelbecker zumindest einen hat, der immer schnell ist und irgendwie für Gefahr sorgen kann. Ähm, ja, also das würde ich darauf äh, antworten. Und was man auch noch sehen muss, ist, glaube ich, äh, diese äh, Sache mit dem Fernsehgeld. Union ist jetzt ja äh, die vier, fünfte Saison in der Bundesliga und es gibt ja diese fünf Jahreswertung im Fernsehgeld. Mhm, genau. Das heißt, Union... Äh, wird jetzt selbst, wenn es einen neuen Vertrag gibt, und da rechnet man ja damit, dass der nicht mehr so gut wird wie der letzte, das heißt, alle werden ein bisschen weniger Geld haben, wird Union nächste Saison mehr Geld haben, weil die das fünfte Bundesliga-Jahr in die Wertung reinkommt, wenn sie jetzt nicht absteigen, das wäre natürlich dumm. <lacht> Aber solange sie in der Bundesliga bleiben und äh, jetzt drin bleiben, kommt man halt in das fünfte Jahr der Fernsehverwertung und kann sich demnach finanziell auch noch ein bisschen wieder angleichen, zu Mannschaften ja nicht mehr Geld haben. Und da hat man natürlich gehofft, wenn man sich jetzt nochmal mit einer mutigen Transferstrategie oben einsortiert, dann gibt man noch mehr Geld und kann sich dann halt quasi nochmal dieses nächste Plateau, von dem Zinger gerne spricht, erreichen. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Wunsch äh, im Sommer, dass man ein bisschen mehr Risiko finanziell vielleicht gegangen ist als sonst. Aber als unvernünftig würde ich das Ganze eigentlich nicht bezeichnen.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass man sagen muss, während man vor drei und vier Jahren wirklich noch kritisch auf die Finanzzahlen von Union gucken konnte wegen negativem Eigenkapital und so weiter und so fort und auch äh, Investoreinstieg, Quadrex und so weiter, mhm. äh, ist das inzwischen einfach alles ein, ein wunderbares äh, Schlaraffenland, in dem alle gerne leben wollen würden. Also die aktuellen Zahlen für 2022, 2023 sind ja jetzt schon bekannt gegeben worden und da hat man die Erlöse auf äh, 174 Millionen Euro gesteigert, also um mehr als 50 Millionen Euro ist es nach oben gegangen. Man hat jetzt eben ein deutliches äh, positives Eigenkapital, also dieses Thema ist jetzt einfach vorbei und das ist ja zum ersten Mal so seit über 20 Jahren, glaube ich, bei UNION. Ja,
1: ich würde sogar fast behaupten, seit immer. Wahrscheinlich Aber seit immer, ja, genau. weiter geht die Daten nicht zurück. <lacht>
0: nee, nee, Moment, ich habe es ja erstmalig seit 1990, äh, habe ja, ja, jetzt genau. positives Eigenkapital, ja.
1: Und ich meine, 1990 hat man sich neu gegründet als Verein, musste man ja wegen so, der ja, äh, <lacht> ja, Wiedervereinigung. Ja, okay. ne? Also da ja, mussten sich ja alle Vereine irgendwie so neu in dem Dingsrecht anmelden. Und 92 hat man schon die Lizenz nicht bekommen wegen gefälschten Bankwirtschaften. Das heißt, man hat direkt <lacht> angefangen mit... Gott, stimmt, ja. Und dann ging äh, dann halt 15 bis ja, 15 Jahre der Misswirtschaft los, die einem am Ende zweimal bluten für Union, ne? man war pleite und... Äh, hätte irgendwie auch abmelden können, man ist in die Oberliga durchgereicht worden, weil es finanziell nicht gereicht hat, obwohl man vorher in der zweiten Liga ja schon mal schon mal angekommen war. Ne? Das heißt, also eigentlich seit immer kann man sagen, sieht man jetzt am besten finanziell da.
0: Genau und man hat eben auch, der Gewinn ist äh, raufgegangen, ich glaube operatives Ergebnis, 38 Millionen Euro, äh, schreibt hier der Kicker, werde ich auch mal verlinken in den Shownotes, da hat man alle Zahlen nochmal. Man hat in Infrastruktur investiert, das Nachwuchsleistungszentrum wird jetzt langsam in Betrieb genommen, der Stadionausbau hängt ja eigentlich an anderen Faktoren als eben an der Kohle, also was ich eben nur sagen will ist, man… Weil man das auch so gewohnt ist bei Fußballvereinen, sagt man oft, die haben über ihre Verhältnisse gelebt und das kann ich auch, obwohl man jetzt Bäcker nicht verkauft hat und dieses Transferminus hat, ehrlich gesagt, die Zahlen geben das nicht her, das ist alles immer noch völlig okay, was Union macht und das ist halt umso bitterer für alle anderen Vereine, die immer über ihre Verhältnisse leben und dennoch nicht diesen sportlichen Erfolg haben, den Union jetzt die letzten Jahre hatte, das ist immer noch, du sagst es ja selber vernünftig, was man da gemacht hat, wirtschaftlich vernünftig.
1: Ja, auf jeden Fall, also Genau, vor allem auch die, die, was man auch nicht vergessen darf. Man hat jetzt ja auch 60.000 Mitglieder. Also, mhm. ich bin, ich bin der Letzte, der irgendwie diskutieren würde, dass da sicherlich oder verneinen würde, dass da sicherlich auch einige dabei sind, die das nur wegen den Karten gemacht haben und bei anderen Vereinen nicht Mitglieder gewesen, bei anderen Vereinen nicht Mitglieder geworden wären, die genug Plätze immer im Stadion haben. Aber Union hat die teuersten Mitgliedsbeiträge in der Bundesliga und äh, wenn die 60.000 Leute bezahlen und sich da jetzt beim Misserfolg nicht wieder 20.000 abmelden, wovon ja eigentlich erstmal nicht auszugehen ist, hast ja auch eine konstante Einnahme, die du auch behalten wirst. Ne? Das ist auch ähm, ein Sprung, den Union einfach in vielen Ebenen in den letzten Jahren gemacht hat. Also nicht nur sportlich, sondern auch äh, auf der Geschäftsstelle hat man, glaube ich, jetzt doppelt so viele Mitarbeiter wie noch, ein paar paar noch vor ein paar Jahren, wo auch noch viel so, äh, ich will es nicht Vetternwirtschaft nennen, aber viel so darum ging, wer kennt wen und, mhm. und, äh, und wen können wir bei Union in der Unionfamilie noch unterbringen. ist alles viel professioneller geworden da wird ganz anders gearbeitet, auch das Lauf Leistungszentrum ist äh, total modern und äh, man sieht schon, dass sich jetzt auch Spieler dafür entscheiden, aktiv da gehen. zum Beispiel von St. Pauli kam aus dem im Sommer einen, äh, ich glaube, U17-Nationalspieler oder 18 nationalspieler in die A-Jugend, der sich entschieden hat, nach Berlin zu wechseln und äh, auch so ist man einfach in Berlin jetzt attraktiver für Talente, also ich meine, vorher hat man sich umgeschlagen mit Hertha, mit äh, Leipzig, mit Wolfsburg ähm, und auch mit ja, Rostock, die eigentlich und und Cottbus, die alle mal ganz gerne im Berliner Talentepool, der ja relativ großes gefischt haben, und da war Union oft irgendwie, hat bekommen, was vom Tisch gefallen ist, und äh, das dreht sich jetzt auch ein bisschen. Also man ist einfach ein bisschen attraktiver geworden, einfach weil die Bedingungen auch besser sind. Das heißt, die Entwicklung, die der Verein hinter dem sportlichen Erfolg oder gezogen vom sportlichen Erfolg nehmen konnte, die ähm, wird jetzt auch die zehn Spiele- Niederlagenserie erstmal nicht wieder kaputt machen. Das heißt, man hat sich einfach einen großen Sprung nach vorne gemacht und einen großen Schritt weiter gesehen.
0: Und man hat sich ja auch an entscheidenden Stellen immer wieder fürs Geld entschieden, also unter anderem jetzt im Olympiastadion die Champions League zu spielen, klar, man will auch jedem die Möglichkeit geben, da vor Ort zu sein. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, aber so wie Fußball funktioniert, der funktioniert ökonomisch. Also, das und das ist ja dann auch, kann man, kann man schlecht finden, kann man äh, kritisieren, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, was Union wirtschaftlich gemacht hat, ist äh, hoch erfolgreich und ist eben nicht mehr so. Also, es gab mal diesen Beitrag vor ein paar Jahren, äh, Unionserfolg steht auf tönenden Füßen. Das war so ein Finanzexperte, das hat schon damals nicht so ganz gestimmt, was er gesagt hat, weil er sich auf alte Zahlen bezogen hat. Aber da hat Union selber so gesagt: Ja, wir müssen jetzt so langsam nächste Schritte gehen und Jetzt stellt sich, können sich alle hinstellen, können sagen: Wir sind ein gesunder Verein, alles easy. Guck mal, wir haben sogar ein Eigenkapital. Ist das nicht krass? Also schon.
1: Ja, also ich, ich würde auch sagen: Jetzt die Krise kommt in dem, in dem Sinne eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Ja, oder stimmt eigentlich. Ja. Nicht, nicht zu früh, sage ich mal, weil die ersten zwei Jahre Bundesliga, die mhm. waren schon auch noch eine Wette gewesen, weil da hat man auch sich halt bei Quatrex Geld geliehen damals. Also die sind ja auch kein klassischer Investor. Im Prinzip leihen die ja, sind die ein Risikokapitalgeber. Das heißt, die leihen Geld, was die Bank nicht geben würde weil sie sagen würde, das ist nicht realistisch, was ihr vorhabt. Und das Geld hat sich Union äh, geliehen und zu hohen Zinsen zurück, muss zu hohen Zinsen zurückzahlen. Ähm, und wenn da was schiefgegangen wäre und man sich da, da hat man sich halt auch relativ weit aus dem Fenster gelehnt, auch mit dem negativen Eigenkapital und Co. und halt mit diesem Risikogeld, äh, wenn da was schiefgegangen wäre und man da irgendwie diesen sportlichen Misserfolg gehabt hätte, nachdem man auch in den Kadern bisschen investiert hat, ähm, Hätte vielleicht schlechter ausgesehen, auch mit Vorhaben wie dem NLZ und wie dem Stadion, was man irgendwie langfristig braucht. Man sagt ja auch mal, wir investieren in Steine und in Beine, das ist so ein beliebter Spruch von Zingler. Und äh, da hat man halt in Beine investiert, um danach in Steine investieren zu können, aber wer, wer hätten die Beine nicht gehalten, dann hätten auch die Steine kein Fundament gehabt, im Endeffekt so. Und äh, das ist jetzt anders. Also die, die Sorgen, die man jetzt hat, die beziehen sich eigentlich eher auf sportlicher, als auf äh, dass man jetzt irgendwie finanziell den Bach runtergehen würde. Und Co. Aber es wird natürlich Union halt auch zurückwerfen, jetzt abzusteigen. Keine Frage. Das wäre
0: und damit haben wir doch den Elefant im Raum angesprochen, den du vorhin einmal kurz schon erwähnt hast, wo du gesagt hast, ich hoffe jetzt einfach, dass sie nicht absteigen. Aber, also sechs Punkte nach neun Spielen, zehn Pflichtspielsiege in Folge verloren. Man ist ein Punkt aktuell noch vor Bochum, Köln und Mainz. Die spielen jetzt auch heute Abend nicht mehr, deswegen daran wird sich jetzt auch nichts mehr verändern. Heidenheim und Darmstadt sind jeweils einen Punkt weg, Bremen jetzt dann schon drei Punkte und Gladbach das ist ein bisschen populistisch, aber ich frage jetzt einfach mal trotzdem so. Wäre es jetzt nicht die Zeit, den Abstiegskampf auszurufen bei Union?
1: Ach, ich glaube, äh, den haben sie jetzt ja gestern auch schon so ein bisschen ausgerufen äh, in den Interviews. Also ich glaube, der Zingler, äh, nicht der Zingler, der Runert und der Fischer haben das gesagt. Ich glaube, auch Knocher habe ich einen Ton gelesen dazu. Also ich glaube, die äh, nehmen das jetzt auch schon wieder in den Mund. Vielleicht lacht sich Fischer auch, wenn er mal kurz gute Laune hat fünf Minuten am Tag ins Päuschen. Und sagt, halt, Ha, ich habe es euch ja immer gesagt, wir spielen gegen eine <lacht> Ja, stimmt, ja. <lacht> Aber äh, also ich glaube, zumindest auf der Ebene, ähm, so so die Führungsspieler, so also Trimmel, Knoche, Kedira äh, und äh, die ähm, äh, Runert und Fischer, bei denen ist es schon angekommen. Uh. <lacht> also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir uns jetzt äh, da den Mal ein bisschen befreien. Äh, ob es jetzt bei der ganzen Mannschaft angekommen ist, auch bei Spielern, die gekommen sind, Champions League zu spielen, sich ihren, in ihren jeweiligen Nationalmannschaften weiterzuentwickeln, so Juranovic zum Beispiel oder mhm. auch... Äh, Bonucci, der unbedingt zu EM will und deswegen ja eigentlich nur ins Ausland gegangen ist, äh, ob es bei denen schon so richtig angekommen ist, weiß ich nicht, aber ähm, da kann man glaube ich auch von außen immer viel spekulieren, das muss man dann sehen. Ähm, wo ich schon der Auffassung bin, man sieht schon auf dem Platz, dass am Einsatz, und an, am, am, ja, am Einsatz und am Kampf schon, dass die Mannschaft jetzt nicht irgendwie sich total gehen lässt oder hängen lässt. Es äh, reicht halt einfach gerade nicht, was vielleicht auch eine sch schlimme Diagnose ist, aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sich aufgeben würden, was man ja auch schon gesehen hat von Mannschaften, die ganz viele Spiele miteinander verloren haben. Ähm, das heißt, äh, ja, also ich glaube, man ist sich dem Ernst der Lage an gewissen Stellen schon bewusst. Ob das jetzt alle wissen, muss man sehen.
0: Ja, deswegen musste ich ja so lachen, als ich die Frage gestellt habe, weil das ja, also das würde ja bedeuten, dass man jetzt den scheiter umlegt und sagt, ach so ja dann spielen wir jetzt Abstiegskampffußball, das heißt, ah, lass mal gucken, wir machen 5-3-2 gegen den Ball, lass tief stehen, lass äh, lange Bälle spielen, wir wollen unangenehmer Gegner sein und viel, viel laufen, ja, okay, cool, genau das macht Union die ganze Zeit und das ist ja auch ganz interessant, äh, Zaunpfahl äh, im Forum, das ist so ein bisschen unser Head of Statistik, ein bisschen beim Rasenfunk inzwischen, mhm. der hat sich die Statistiken der letzten Jahre nochmal angeguckt und hat gesagt, er sieht keinen Unterschied, der einzige Unterschied, Unterschied ist Expected Goals versus tatsächlich erzielte Tore, haben wir ja vorhin auch schon thematisiert, die macht man gerade nicht und man kassiert ein paar mehr, das haben wir jetzt auch schon thematisiert, aber die Spielweise von Union, sie ist nicht so viel anders und deswegen wäre es ja auch komisch, jetzt so zu tun, als ob da irgendjemand den Ernst der Lage, denn ich erkennt, die wollen ja alle gewinnen, also es nervt die ja selber.
1: Ja, und äh, Zornfall kann, äh, der hat bestimmt auch noch eine andere Statistik, äh, die kennt äh, die Expected Poems der letzten Jahre, da kann man tatsächlich sagen, ähm, vor die die Saison, der Saison, wo man in die Europa-League gekommen ist, äh, die war sogar noch besser als die letzte eigentlich, also wenn man danach geht, ist Union schon in der letzten Saison ein bisschen schlechter gespielt als in, im Jahr davor äh, und könnte jetzt, wenn man jetzt ganz groß kommt, wie heute einfach eine lange Negativentwicklung, aber dazu können wir vielleicht kommen, wenn es jetzt richtig schief geht, aber ähm, naja, also es ist ja auch nicht so, dass irgendwie jetzt die letzten Jahre immer nur, also man hat natürlich sportlich oder am Ende im Ergebnis immer mehr Erfolg gehabt, aber der Fußball war ja durchaus auch immer ein bisschen Schwankungen genau. verworfen, also Nachdem Kruse weg war, musste man sich komplett neu erfinden, offensiv, was ganz gut gelang, weil Becker irgendwie äh, schon mit den Hufen geschart hat. Aber in der letzten Saison war es auch so, dass man äh, in der Hinrunde mit Riasson anders gespielt hat, als danach, als dann äh, Roussillon und äh, dazu dazugekommen sind. Das heißt, ähm, die Grundprinzipien 5-3-2, zweite Bälle, auch mal auf lange Bälle, die sind gleich geblieben. Aber was die Saison zum Beispiel auch anders ist, Union spielt viel mehr von hinten raus, Union hat im äh, Schnitt mehr Wahlbesitz Union versucht spielerischer zum Erfolg zu kommen und und versucht hinten auch häufiger mal die Lösung zu finden, dass man ein Dreieck bildet und sich da rausspielt, was auch gar nicht so schlecht funktioniert, was auch teilweise ganz gut aussieht, aber sich noch nicht ins letzte Dritte übersetzt. Vielleicht, das ist vielleicht mhm. noch so, ein, so eine Schwäche, aber es ähm, ist ja schon auch durchaus so, dass sich der Fußball immer ein bisschen verändert hat, seitdem man aufgestiegen ist. Also es war jetzt nicht immer genau das Gleiche, auch wenn es natürlich, wenn man jetzt äh, nur mal die Highlights guckt oder Union nicht so oft sieht und dann gegen seinen Verein sich denkt, boah, was soll das? Die sind immer so eng drauf, äh, ziehen ständig fiese Fouls und äh, schlagen lange Bälle Da kann ich den Eindruck schon verstehen, aber man hat schon versucht oder oder man musste auch zwangsläufig durch viele Abgänge auch sich immer wieder ein bisschen anpassen
0: Mhm. Und da gab es eben immer auch schon Phasen, in denen man besser war als das, was man gespielt hat, also vom Ergebnis her besser mhm. und jetzt ist es halt die erste Phase, wo man langfristig schlechter ist, also es ist jetzt auch keine Regression ja. zur Mitte mehr, sondern jetzt liegt man einfach unter den Werten, jetzt wird man ständig Union Berlin, Union Berlin ist, wenn du selber äh, 2,1 Expected Goals hast und der Gegner 0,7 und äh, der Gegner war früher immer Union, die haben dann immer gewonnen und jetzt ist es ja genau andersrum bei Union Gerade, du hast es ja vorhin auch schon genannt. Das bringt uns aber dann ja auch zur Personalie Urs Fischer. Und die wird viel lauter diskutiert, als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Also hättest du mir gesagt, für Union, das wird jetzt richtig schief gehen, Champions League wird auch nicht so toll laufen und die vertun sich, hätte ich gesagt, naja, gut. Irgendwann muss es ja mal passieren. Du kannst nicht immer mit allen Entscheidungen richtig liegen. Du kannst nicht immer in einen Positivlauf reinkommen. Und dennoch sind jetzt die Stimmen, die eben Urs Fischer nicht nur in Frage stellen, sondern auch manche Dinge, die er sagt, viel kritischer als ich gedacht hätte. Wie blickst du denn auf ihn in der Trainerposition?
1: Also erstmal, ähm, würde ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Urs Fischer ähm, entlassen wird. Das kann ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann sagt, ich habe jetzt echt kein, keiner, ich keinen, weiß überhaupt nicht mehr, wie ich hier irgendwie zum Erfolg kommen soll, weil ich die ganze Zeit mache, was wir immer gemacht haben oder so ähnlich und äh, die Werte sehen gut aus, aber wir gewinnen einfach nicht, keine Ahnung. So, Ich weiß jetzt einfach nicht mehr weiter. Das ist, glaube ich, der 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 Case, wo ich mir vorstellen könnte, dass Fischer am Ende der Saison nicht mehr Trainer ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der entlassen wird, weil ähm, ich habe jetzt auch letztens schon wieder gelesen, irgendwie ja bei Union, da gab es ja auch schon nach dem Neuausweg war eine Phase, wo die Trainer so gewechselt haben. Das stimmt, aber es war eine völlig andere Phase, äh, wo man es nicht so hatte, dass sich äh, mit Zingler, Runert und Fischer einfach drei Leute ihre Bereiche so aufgeteilt haben, dass sie sich gegenseitig komplett vertrauen quasi und umsetzen einfach, was sie, was sie können. Also Zingler hat sich um alles vereinsmäßig um das Finanzielle und so zurückkümmert, gemeinsam mit Oskar Koschel, dem Finanzgeschäftsführer. Äh, Runert war allein dafür verantwortlich, dass Spieler geholt werden. Da konnte Fischer vielleicht mal einen Wunsch äußern, aber auch wusste der überhaupt gar nicht, was Runert ihm da hinsetzt, sondern hat äh, genommen, was er bekommen hat. Das hat er auch oft, ganz oft gesagt. Und Fischer dafür hat aber ganz allein entschieden, wie wird gespielt, wie wird aufgestellt? Hat Runa ja auch schon letztens mal in einem Interview durchscheinen lassen, dass er meinte, ja, da haben wir auch schon häufig diskutiert. Ich will Sachen irgendwie. Ich hätte gerne Sachen anders gehabt, und der USA hat gesagt, nee, ist nicht. Und dann haben wir es so gemacht, wie er gesagt hat. Und ich glaube, so bleibt es jetzt auch. Und da ist viel Vertrauen gewachsen in den letzten Jahren. Also ich meine, ohne Fischers ähm, äh, sportliche Erfolge, für die er dann ja in diesem Dreikonstrukt auch verantwortlich war, wäre Zingler jetzt keinen Präsident der äh, Champions League Dinner ausrichten kann und Unions Wimpel irgendwie an den von Napoli und von Claudio Florentino Perez geben kann. Ich meine, das ist ja auch für, D für Dirk Zingler aus äh, <lacht> dem beschaulichen Archweide am Berliner Stadtrand. Das ist ja eigentlich die Kevin-Berens-Geschichte
0: als Funktionär.
1: Also ich meine, man stelle sich vor, der ist ja auch schon in den 70ern zu jung gegangen und so, man stelle sich vor, man irgendwie wird Präsident von seinem eigenen Verein, als der gerade in die vierte Liga abgestiegen ist. Und äh, 15 Jahre später oder 20 Jahre später schüttelt man die Hand von Florentino Perez. Also da kann ja kein Fußballfan fan irgendwie sagen, dass er das nicht cool findet, so irgendwie die Geschichte. Da kann man zu Zingler an sich stehen, wie man will. Äh, und, und auch Runert, der war vorher bei der knappen Spiele bei Schalke ähm, ein wichtiger Mann, aber der hat ja im Profifußball vorher auch noch nicht äh, großen Erfolg gehabt. Und jetzt gilt er ja als einer, der profiliertesten Manager in, in, in der Bundesliga und kann sich mit dem DFB anlegen und wird von allen zitiert. Also auch das, ne? Also wenn er bei Schalke zwei die vierten zieht und den DFB kritisiert, dann äh, dann ja, dann lachte ich die Bildzeitung kaputt. Aber wenn jetzt äh, Runa da irgendwie im Sportstudio was sagt, dann ist das direkt die Schlagzeile überall. Das heißt auch die haben ja eine große Entwicklung zusammen mit Tischer genommen. Deswegen glaube ich, dass die äh, schon ganz genau wissen, was sie auch an ihrem Urs haben. Andererseits muss man auch sagen, äh, diese also diese zehn Niederlagen in Folge sind ja auch einfach eine extrem krasse Serie. Also mhm. ich habe mal so überlegt, ich habe jetzt auch viel beruflich viel härter begleitet die letzten Jahre und da äh, auch viel gesehen und, und mitgemacht, aber die hatten keine einzige Phase, wo die zehn Spiele in Folge verloren haben. So, ne? Also das ist ja schon auch heftig. Gut, da kann man sagen, drei Champions-League-Spiele, aber auch sieben Bundesliga-Niederlagen in Serie. Das ist äh, etwas, was selten vorkommt. Und äh, wenn, dann passiert es eigentlich Mannschaften, die so führt oder so, die aufgestiegen sind und nicht in einem Champions-League-Teilnehmer. Das heißt, die Krise ist allein schon von der äh, von, diesen, von diesen rein äh, ja, zahlenmäßigen Faktoren einfach schon sehr ausgewachsen, äh, weshalb ich Deshalb glaube ich, dass die Diskussion über Fischer irgendwie zwangsläufig losgeht. Es gibt auch den Spruch von Paidada, der gesagt hat, kein Trainer überlebt, überlebt sieben Niederlagen, was ja eigentlich auch stimmt. Und äh, ähm, Fischer doch, und deswegen ist es, glaube ich, ein großes Thema.
0: Na gut, und wenn ich mir irgendwelche Überlebenstipps anhören würde von äh, Trainern, dann tatsächlich von Pai Dada. Also der hat da ja. wirklich schon sehr, sehr viel erlebt. Wie wirkt denn Fischer selbst auf dich? Wir haben ihn ja im Intro gehört, wo er gesagt hat, ja, es ist, sind jetzt schon stürmische Zeiten. Im Grunde weiß er aber selber glaube ich jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr so was er noch Neues sagen soll, weil es halt die immer gleichen Themen sind und er ist aber da finde ich auch durchaus selbstkritisch, also er macht auch immer schon wieder so Andeutungen, also den genauen Wortlaut habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber so sinngemäß, naja ich weiß doch wie es läuft und naja irgendwann müssen wir jetzt schon mal wieder gewinnen und es ist schon irgendwie doof, dass es jetzt irgendwie so gar nicht klappt, egal was ich mache, also wie wirkt er auf dich?
1: Ja, also ich glaube, Fischer ist ein gebranntes Kind, weil der wurde ja bei Basel seinen letzten Verein davor entlassen, nachdem er Double geholt hat und seitdem, jetzt ist Basel glaube ich letzter in der Schweiz und hat keinen Titel mehr gewonnen, seitdem Fischer weg ist. Also, äh, aber äh, was ich damit sagen will, er ist halt, äh, also ihm ist es glaube ich nicht so ganz geheuer, dass er immer noch Trainer ist, trotz der <lacht> weil
0: Es wirkt schon ein bisschen seine, so, ne? Er ist ne, so finde
1: Ja, seine Erfahrung ist halt, nach einem Double entlassen zu werden, ne? also man darf ja auch nicht vergessen, wie Menschen, wo Menschen herkommen und mhm. wie die äh, so geprägt sind, was die mal erlebt haben, also ich glaube, wenn ich irgendwie mal nach, keine Ahnung, nach einem tollen Beitrag über Wölfe irgendwie entlassen worden wäre, dann hätte ich mir beim nächsten Beitrag über Wölfe, hätte ich mir gedacht, nah.
0: <lacht> Der war jetzt lieber schlecht. So.
1: <lacht> ja, so nach dem Motto. Ne? Und, ähm, äh, ja, gestern hat er zum Beispiel gesagt, äh, ich gebe jedes Training alles, aber sollte das nicht mehr ausreichend sein, dann muss man mit dieser Entscheidung entsprechend auch umgehen, in seinem in seiner typischen Formulierung. Also, ich glaube, äh, er ist sich einfach der Dynamiken von dem Geschäft bewusst und, äh, und, 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 auch einfach als Typ so demütig. Demut ist ja auch sein Lieblingswort, was er von seinen Spielern verlangt und das macht er nicht nur, weil er irgendwie das gern sagt, sondern weil er auch selber so ist, dass er irgendwie äh, sich, ja, vielleicht fast schon ein bisschen schämt dafür, dass er jetzt sich zum 10. Mal hinstellen muss und irgendwie erklären muss, was los war und immer sagt, ja, ich habe auch ein paar ganz gute Sachen gesehen, wie zum Beispiel nach dem Spiel gegen Neapel und trotzdem nicht gewonnen. Also das ist ihm, glaube ich, auch einfach sehr unangenehm so, dass er irgendwie nicht zum... Ziel kommt und ich vielleicht bestimmt das so seine öffentliche Kommunikation. Ähm, die andere Frage ist ja auch, ist dann aber natürlich, wie kommuniziert er ja intern, äh, ist er dann auch so defensiv und äh, oder hat er noch die, das Zepter in der Hand und ich glaube, das ist glaube ich so auch so ein bisschen das, woran sich dann am Ende entscheiden wird, ob er irgendwie die Krise durchsteht, ob er das auch managen kann, ob er nicht nur den Weg nach oben managen kann, wo die Spieler ihm natürlich blind vertrauen, weil er es besser gemacht hat. Auch das hat gestern... Ähm, ich glaube, Kidira gesagt, der meinte, Fischer ist auf jeden Fall der Richtige, wenn man sieht, wie er die letzten Jahre hier alle Spieler besser gemacht hat. Kidira ist natürlich auch ein Spieler, der die Erfahrung gemacht hat, dass er unter Fischer besser wurde, mhm. ne, von Augsburg zu Union, also zu einem Spieler, der in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gekommen ist. Wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte, wäre er, glaube ich, auch mitgefahren bei Nagelsmann. Ähm, also, ne, da gibt es halt einige Spieler, die die Erfahrung gemacht haben, da gibt es aber auch andere, die die Erfahrung nicht gemacht haben, weil ich glaube, Jorano wird jetzt nicht sagen, dass in dem halben Jahr der bei Union war, dass er irgendwie von Fischer besser gemacht wurde mhm. und die Leute in diesem Sommer erst recht nicht. Das heißt, äh, ob er es noch hinkriegt, das wieder so äh, auf seine Person oder hinter seiner Person zu vereinigen, wird glaube ich auch ein bisschen darüber entscheiden, ob er Trainer bleiben kann oder nicht oder ob er dann auch selber irgendwann sagt, ja, weiß ich nicht, ich komme nicht mehr, ich komme nicht mehr ran. <lacht>
0: Also alles, was du sagst, stimmt natürlich und so funktioniert Fußball, so ganz verstehe ich es aber trotzdem nicht, weil es gibt doch kaum ein Team, das so sehr von der Identität, der spielerischen Identität des Trainers mhm. lebt, wie Union und jetzt nehmen wir mal den Fall, man verliert jetzt noch gegen Frankfurt zu Hause, auswärts in Neapel, wird auch nicht so gut laufen dann, und dann verliert man doch in Leverkusen und dann wahrscheinlich das Heimspiel gegen Augsburg und da passiert irgendwas Dummes wie es halt derzeit manchmal passiert und man verliert das auch noch. Also dann gibt es natürlich ganz, ganz viele gute Gründe zu sagen, es tut mir leid, Urs, wir lie lie lieben dich, aber du verstehst es doch selbst. Und Urs Fischer würde auch sagen, ja, Mann, es tut mir so leid, komm, ich gehe. Also da wird, ich glaube, da wird keine schmutzige Wäsche gewaschen. Aber wen holt man denn dann? Das ist ja die, die Anschlussfrage, die ganz oft vor Entlassung gar nicht gestellt wird. Mhm. Und ich finde, da ist doch eigentlich Union in einer Position, wo man sagen kann, im Guten wie im Schlechten ist man an Urs Fischer gebunden. Und jetzt war es halt ganz viel im Guten gebunden an Urs Fischer und man war total dankbar, dass man irgendwie am 23. Dezember verkündigen konnte, der hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Also in diesem Union-Adventskalender war das doch damals. Mhm. Und jetzt ist man aber halt auch mal im Schlechten an ihn gebunden und muss das aber vielleicht halt dann auch jetzt einfach dann gemeinsam angehen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, äh, ja, besseren Trainer als Fischer kriegst du gerade nicht. Keine Ahnung, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn... Äh, wenn Köln Baumgart entlässt, dass dann irgendwie da so ein gewisser... Äh, ja, so, ja, aber der so will nur Deutsch
0: sprechen mit seinen Spielern. Da hast du jetzt, der kommt dann zwei Jahre zu spät. <lacht> Na, es ist so, ist ja kein Witz. Ja, gut,
1: das, ja, das stimmt, da hast du recht, aber ähm, also ich glaube, das wäre eine Option, die man sich auch bei Union vorstellen könnte, weil der ist ja noch Vereinsmitglied und der war früher da und hat auch sein Haus in Köpenick lange gehabt, bis der irgendwann das mal verkauft hat, weil dann die Familie auch mit ihm in Paderborn leben wollte. Ähm, aber der, also ich glaube, das wäre glaube ich, so die einzige Personalie, die ich mir irgendwie vorstellen könnte, wo Union irgendwie so vielleicht nervös werden könnte innerhalb von diesen Dynamiken des Geschäfts. Ansonsten, äh, ja, musst du erstmal einen Trainer finden, der mit dem Kader den Union auch hat, der ja auch voll auf das äh, 5-3-2 mittlerweile ausgerichtet ist, ähm, äh, und der auch immer wieder, wenn Fischer mal versucht hat, eine Viererkette, die er eigentlich ursprünglich auch lieber mag, also in der Wunde, <lacht> Das vergisst auch man immer, Pü Pü ne? In der Aufstiegssaison hat er eine Pirakette gespielt, relativ erfolgreich, in der Bundesliga die ersten Spiele auch noch, dann ging schief und dann ist er erst so 5-3-2 gegangen und dann hat die Union stabilisiert und dann ging eigentlich auch erst der Erfolg los. Ähm, und äh, ja, da muss man erstmal einen Trainer finden, der quasi auf dem dem Kader, der jetzt voll darauf ausgerichtet ist, dann irgendwie das besser macht. Da gebe ich dir voll recht und ich glaube, ähm, dass äh, so ein 100 und so ein Zingler, die die Entscheidung treffen, da auch vernünftig genug sind, äh, das, das zu sehen. Also ich, wie gesagt, ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass äh, der Verein äh, Proaktiv irgendwie sagt, wir entlassen den Trainer und äh, dann steht plötzlich Teil von auf der Geschäftsstelle oder so. Ähm, <lacht> oder wer auch immer. Ja, also ja. dieses Typische, was man halt kennt, wenn es gerade schlecht läuft oder Markus Gistor oder Christo. so. Der hat jetzt irgendwo, ja, genau. hat jetzt, jetzt irgendwo unterschrieben. Wobei der, der, der wäre ein Trainer, der mit dem Kader noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest systemisch.
0: Ja, stimmt. Wenn man offensiv keine Idee haben muss, dann ist Markus Gistor dein Mann. Das stimmt.
1: In Köln hat er so gerettet. Ich erinnere mich an ein Spiel von Köln gegen Herdweil, wo Köln 5-0 gewinnt und gisst irgendwie aus der Fünferkette fünfmal den Ball auf Lang. die linke Seite genau. in den Rücken von Pickerich schlagen lässt und dann gewinnt die das so, ne? Also, ja, aber das ist na, nur ein ferner Witz. Ich hoffe, den will auch kein Unioner eigentlich hören, ne? Weil, also ja, du sagst, es eigentlich ist Union an Fischer im Guten mit im Schlechten gebunden. Das ist eigentlich schon total gut formuliert. Und, ähm, ich kann mir wirklich, wirklich nur vorstellen, dass Fischer irgendwann an einem Punkt kommt, wo er irgendwie das Gefühl hat, er reicht die Spieler nicht mehr und wo er dann sagt, ich will mich jetzt nicht noch hier weiter beschädigen oder so, das war schön und jetzt ist es nicht mehr schön und äh, jetzt muss man irgendwie aufhören.
0: Ja, ich glaube ja. Ja ist wahrscheinlich nur eine Formulierungssache, aber ich glaube, er würde dann sagen, ich will den Verein nicht beschädigen, weil zumindest nehme ich ihm das ja, ab, die wissen, die wissen schon sehr, was sie ein, aneinander haben, das muss man sagen, in beide Richtungen. Bringt uns aber so ein bisschen dann zum letzten Aspekt noch, den ich bei Union jetzt gerade noch interessant finde, nämlich wie das Umfeld mit dem Ganzen umgeht, weil wir haben mehrere Dinge, die so parallel passiert sind. Zum einen hat wieder unser Head of Statistik Zaumpfahl, hat die durchschnittliche Platzierung rausgerechnet aus den Tabellentipps, also immer vor der Saison tippen ja so rund 500 HörerInnen plus eben meine zwei Gäste und ich, die Endtabelle und da hat er quasi immer die durchschnittliche Tab ähm, Tabellenprognose für Union rausgerechnet. es war in der Aufsteckssaison der 15. Platz, in der nächsten Saison der 12. Platz, dann der 11. Platz und jetzt schon der 6. Platz. In diesem Jahr wurde durchschnittlich mhm. Union auf Platz 6 getippt. Hängt natürlich auch mit Transferpolitik und so weiter zusammen und mit vergangenem Erfolg, zeigt aber schon, was für eine krasse Dynamik da drin ist. Das hast du so wahrscheinlich bei keinem einzigen Verein in dieser Saison, in dieser Liga aktuell, wenn du ist über die letzten Jahre. Und gleichzeitig, hast du ja auch schon erwähnt, hat sich ja auch das Fanumfeld verändert. Weißt du, wir zwei, wir kennen natürlich das Textilvergehen und alle, die eben schon zu Oberliga-Zeiten und äh, in den ganz finsteren Zeiten mit dabei waren. Und die sagen natürlich, ja komm, das ist halt so, äh, ich habe schon so viel mit Union durchgemacht, das ist doch trotzdem alles schön. Aber wir haben ja unter diesen 60.000 Mitgliedern sicherlich auch ganz viele, die eben erst sich so wirklich auch dafür interessiert haben, als Union Hertha den Rang abgelaufen hat, nicht nur in den Derbys, sondern auch in der Tabelle. Wie nimmst du denn die Stimmung im Umfeld von Union Berlin wahr?
1: Also ich, äh, ich, ich habe auch ein paar Freunde, die haben mich früher, haben mich früher kaputt gelacht, wenn ich Mittwochs äh, FSV Frankfurt Auswärts geguckt habe, äh, um 18 Uhr Anschluss oder so. <lacht> ähm, und die hätten, die, die hätten da, glaube ich, gesagt, ja, <lacht> du spinnst doch. Mhm. Äh, die ich jetzt auch gern häufiger mal der alten sehe und es ist auch schön, dass die da sind. Und die sind aber auch äh, nicht nur gekommen, weil es besser Fußball gespielt wird. Das spielt sicherlich eine Rolle, dass es attraktiver wird, sondern auch, weil es ihnen da mehr gefallen hat, halt, ne? wie das da ist, mhm. äh, so was man da, wie man da, dass man da steht, dass man da, keine Ahnung, dass danach Grill riecht, diese ganzen äh, Sachen, die ja Union immer noch hat und äh, die Union auch irgendwo noch auszeichnen, zumindest wie die, die da hingehen. Also da kann man jetzt auch anfangen und sagen, ja, kultig, bla bla bla, aber es ist immer so, dass es einen Art, das Fußball zu gucken, die es so in der Bundesliga nicht mehr so häufig gibt und äh, die äh, zumindest so, 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 ja, so, eine, ja, so eine so eine Kernigkeit vielleicht oder so ausübt oder so, die einen irgendwie ein bisschen fasziniert. Das ist auf jeden Fall ein bisschen echter, als wenn man in Leipzig zum Fußballspiel geht. Mhm. Wenn man jetzt zum Fußballspiel gehen will, wenn man sagt, ey, ich will Xavi Simon sehen und davon Kunku und dann äh, habe ich habe in Leipzig mein Master gemacht, ich war da auch zwei, drei Mal im Stadion und habe Champions League geguckt, weil ich äh, Messi unbedingt sehen wollte, hat sich ja leider verletzt, aber immerhin war noch die Maria da. So, ne? Also, <lacht> wenn man mit dem Antrieb äh, ins Stadion geht. <lacht> immerhin dann, war noch äh, die
0: Maria da. Also, außer Josef äh, in der Nacht von Bethlehem hat es noch keiner gesagt, aber gut.
1: Auch <lacht> ich muss sagen, dass ich habe den zweimal live gesehen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler seitdem. Also Wahnsinn, aber egal. Äh, was ich damit sagen will, es gibt ja verschiedene Antriebe, so Fußball zu gucken und dahin zu gehen. Und ich glaube, bei Union war schon immer das drumherum auch was Leute dahin gezogen hat, die sich vielleicht auch sonst für Fußball gar nicht so extrem interessieren oder auch Leute, die sich für Fußball interessieren, die aber trotzdem dann gern zur Union gegangen sind, weil das drumherum einfach faszinierend ist. Und ich glaube, wenn der Verein es schafft, sich jetzt auch im Misserfolg, und so sieht es ja zurzeit aus, also gestern gab es wieder Urs fischer sprechchöre ähm, sich das zu bewahren, dann äh, werden davon auch viele noch da bleiben. Also die haben jetzt einmal das mitbekommen und fanden es cool und die werden auch kommen. Ich meine, wenn man absteigen nächstes Jahr zu Hause gegen Dresden, Magdeburg und äh, gegen Rostock spielt, dann hast du ja noch mal ganz andere Spiele. Also dann hast du ja eigentlich von dem Drumherum noch größere Erlebnisse, als wenn du jetzt äh, Augsburg und Mainz zu Hause begrüßt. Ähm, das heißt, dass ich glaube, dass von denen werden viele auch weiter dabei bleiben und da hat Union jetzt einfach total davon profitiert, dass man jetzt diese gute Phase hatte und wenn sie jetzt vorbei sein sollte, wer weiß, vielleicht fängt sich die Mannschaft ja auch und bleibt in der Bundesliga, dann äh, werden die weiterkommen, was natürlich aber trotzdem äh, ein bisschen, äh, ja, für, für Anspannung sorgt, ist, dass die Ansprüche, die sportlichen Ansprüche, haben sich natürlich verändert. Also wenn du ähm, dreimal Europapokal gespielt hast, dann wirst du in zehn Jahren natürlich dann sagen, boah, also ich will wieder Europapokal spielen. Und wenn du dann wieder in die Bundesliga aussteigst oder wenn du dich nicht so fängst und dann wieder im Mittelfeld mitspielst, dann geht der Blick natürlich eher auch ein bisschen nach oben als nach unten, je länger mhm. du halt nicht mehr zwei Bier gespielt hast. Das ist ja ganz natürlich. Das heißt, dass äh, so diese sportlichen Ansprüche sind natürlich gestiegen und äh, die sind ja auch im Verein selbst gestiegen. Also ein Dirk Zingler, der hat überhaupt gar keinen Bock wieder in der zweiten Liga zu spielen, weil sein Ziel war ursprünglich mal sich unter den Top 20 zu etablieren, also so Fahrspielmannschaft zu werden, das hat er immer gesagt in der zweiten Liga. Und jetzt ist sein Ziel natürlich, dass man sich in den Top ja, 6 oder Top 10 oder Top 8 irgendwie festsetzt, weil man halt da mal war und dann will man ja auch nicht wieder weg. Das heißt, dass ähm, glaube ich, dieses, man muss dieses sportliche und dieses Drumherum äh, so ein bisschen trennen. Und äh, gefährlich, glaube ich, wird es erst dann, wenn sich das halt so vermischt, wenn dann halt das Drumherum, was irgendwie bei Union auch dazu gehört, dass man die Spieler nicht auspfeift und diese ganzen Sachen, wenn das irgendwie, ja, plötzlich den Ansprüchen unterworfen wäre, das wäre schlecht. Vor allem weil ja dieses mit den Spielern nicht auspfeifen und äh, diese Union-Regeln, die äh, sind ja so richtig, also klar, es war schon immer so bei Union, dass äh, man irgendwie, wusste zu Ostzeiten oder so, die Spieler sind nicht die Besten, die wir hier haben, weil die Besten, die gehen zum BFC und zu Dresden oder zu Jena. Also man war schon immer ja ein bisschen in dieser Underdog-Position und das hat ich auch durchgezogen, dass man die manchmal jetzt nicht beschimpft, aber dass man dieses Stadionerlebnis hat, so wie man es jetzt heute kennt, das ist ja auch erst seit, ja, eigentlich seit 20 20 Jahren, so in den 90ern war man in Union teilweise äh, 2000 Zuschauer und mhm. 60 Reichskriegsflaggen so ne, also ich meine, das ist ja auch, darf man ja auch nicht vergessen, also das ist ja auch keine jahrhundertealte Entwicklung und das heißt, dass, ähm, man damit natürlich behutsam umgehen muss, jetzt habe ich total viel gesagt und weiß gar nicht mehr, wo ich rauskommen will. Aber äh, also eigentlich, um es nochmal so zurückzuholen, äh, ich glaube, die sportlichen Ansprüche haben sich natürlich nach oben entwickelt und da sind jetzt andere, ähm, da will man jetzt auch was anderes, auch auch die Fans, die schon lange hingehen ähm, und jetzt sagen, ja, das ist ja auch gar nicht so schlecht abzusteigen, die wird sich trotzdem drüber ärgern und werden äh, sauer und traurig. Aber viele von den neuen Fans, die gekommen sind, die sind, glaube ich, auch da, weil sie Union an sich cool finden und wie das halt da ist. Und äh, ich glaube, die werden deswegen auch weiterkommen, selbst wenn man äh, 20 Spiele verloren hätte.
0: Mhm. Ich meine, es wirkt halt so ein bisschen wie so eine historische Chance, weil wir haben jetzt Hertha immer so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, aber das ist halt einfach ein Fakt, Hertha BSC ist jetzt gerade nicht mehr der größere Verein von vom sportlichen Erfolg her als Union und ein bisschen in die Lücke gesprungen ist ja Union und das ist ja so ein bisschen aneinander vorbeigelaufen, die Entwicklung dieser beiden Teams und gleichzeitig kann man ja das alte Hertha-Narrativ, das uns immer jeder Investor oder auch jede Marketingkampagne von Hertha erzählt hat, nämlich dass ja die Hauptstadt einen starken äh, Verein braucht, das kann man ja easy auf äh, Union übertragen, kann sagen, ja ist ja so ist ja ist ja eine große und wichtige Stadt und so weiter und so fort und gleichzeitig äh, merkt man aber auch finde ich an der Diskussion um Union die die den Nachteil dessen wenn du Erfolg hast weil Deutsche sehen einfach unglaublich gern erfolgreiche Vereine Menschen scheitern. Da gibt es einfach ja, ganz viele Freunde viel. darüber, wenn jemand, der Erfolg hatte, danach keinen Erfolg mehr hat. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber hier in Deutschland ist es auf jeden Fall definitiv so. Und bei manchen eingefleischten Fans von Zweitligisten, die quasi gesehen haben, wie Union an ihnen vorbeigezogen ist und so, da kann ich das noch eher so nachvollziehen, weil die sich denken, Mann ey, ich habe noch vor zehn Jahren Montagabend gegen die gespielt, irgendwann auf dem DSF und jetzt spielen die Champions League, Gott sei Dank steigen die jetzt endlich mal wieder ab. Da kann ich das irgendwie sogar noch nachvollziehen, aber bei ganz vielen anderen, die einfach nur Union so hoch Kommen haben, sehen. Da weiß ich das gar nicht. Und dann kommen eben so Argumente wie: Ja, sie haben sich verhoben. Ja, sollen wir jetzt Union vorwerfen, dass sie versucht haben, immer besser zu werden in der Transferpolitik? Also, natürlich ist es ein Problem, dass du jetzt mit Robin Gosens, Kevin Volland und Leonardo Bonucci und Juranovic im Abstiegskampf steckst. Klar, ist das. Bei keinem von denen so, dass sie sagen, ja, pf, klar, habe ich mir schon gedacht, dass das so kommen wird, ist doch alles easy. Ja, mhm. das ist ein Problem. Aber sollen wir jetzt Union vorwerfen, dass sie versucht haben, besser zu werden, wenn wir sonst so oft kritisieren, dass Vereine eben keine Vision haben, wo sie hinwollen mit ihrem Fußball? Also es ist ja alles irgendwie sehr paradox, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man auf jeden Fall merkt, dass äh, die Missgunst rund um Union ist auf jeden Fall gestiegen. Also früher galt man immer so, oh ja, das ist ja cool und so und hier und da. Und äh, sobald man dann ein Stück vom Kuchen haben wollte, galt es dann Vielleicht auch so, naja, die 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 Kultigen und die sollen mal bleiben, wo sie sind. Das reicht jetzt auch wieder. Und Terrorfußball und hieß das. Ich meine auch ja. im Endeffekt, also hätte Union keinen Terrorfußball gespielt, dann hätte man äh, natürlich gegen, also wenn Union Hurrafußball gegen Leipzig und Co. gespielt hätte, hätte man die Spiele alle verloren. Und äh, natürlich muss man irgendwie am Hand seiner Möglichkeiten sein Spiel ausrichten. Aber das, ist glaube ich, steht auf einem anderen Blatt. Erstmal muss man jetzt wieder äh, Demut zeigen, wie Urs Fischer sagt. Und äh, daran äh, denken, dass man jetzt vielleicht in Stuttgart weiterkommt im Pokal und gegen Frankfurt endlich zu Hause gewinnt.
0: Stimmt, äh, auch stuttgart ja Pokal Sache, habe ich ja noch vergessen zu sagen, ja, genau. Ist ja,
1: ja. Auch das ist eine Sache, die, 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 ja, die man ja auch nicht vergessen darf. Union hat ja bis zu dieser Saison irgendwie seit drei Jahren irgendwie zwei Heimspiele verloren und jetzt in den letzten Wochen irgendwie vier oder so. Also auch das ist eine Stärke, die irgendwie abhankend gekommen ist und es wäre vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, die jetzt wieder zu verdienen.
0: Mhm, Im DFB-Pokal. Dann allerletzte Frage. Wir haben ja wirklich schon lang genug miteinander gesprochen. Du musst jetzt eine Prognose machen. Was wird was wird im Winter, würde ich sagen, in der Winterpause passieren? Wird man sich von Spielern trennen, die nicht mitziehen? In der Champions League sieht es ja nicht so gut aus, wahrscheinlich auch nicht Europa League, so wie sich aktuell zumindest entwickelt. Ist Oss Fischer noch Trainer? Was ist deine mittelfristige Prognose?
1: Also ich glaube, Oss Fischer wird noch Trainer sein im Winter. Ähm ich glaube, dass äh, man sich tatsächlich im Kader, dass sich da was verändern wird. Und Jonas hat ja auch tatsächlich in jedem Bundesliga-Jahr äh, bisher im Winter auch nochmal mal mhm. nachgelegt ähm, oder halt auf äh, auf 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 Probleme reagiert. Also im ersten Jahr war es die Laie von Jonas mali mit der man irgendwie ähm, äh, offensiv sich verbessern wollte. Das hat nicht so ganz geklappt, aber der Versuch war da, immer einen bekannten Spieler zu holen äh, und äh, ja ich gehe jetzt nicht alle Jahre durch aber ich denke auch dieses Jahr wird es wieder so kommen ich denke auch dass man ähm, im Hinblick auf die Rückkehr von Schäfer äh, wenn der dann wieder fit ist der ist bei Osterischer sehr beliebt und der ist auch einfach ein guter Spieler ähm, der auch bei Union noch lange unter Vertrag steht und jetzt mittlerweile schon 25 ist aber trotzdem noch ein bisschen Potenzial glaube ich hat dass man äh, da guckt ob man vielleicht wen anders abgibt im Mittelfeld bin ich mir auch relativ sicher ähm, um Platz für den zu schaffen und wenn man auch einfach weniger Leute braucht wenn man nur noch auf einer Hochzeit tanzt oder vielleicht noch im Total mhm. wer weiß aber ähm, da wird sich auch ein bisschen was verändern und ich glaube, das sind so die beiden äh, ja, Sachen, die man dann angeht. Auch unabhängig davon, ob jetzt die Niederlageserie weitergeht oder nicht, denke ich, dass da doch nochmal ein bisschen nachjustiert werden wird.
0: Und findet das Weihnachtssingen und, äh, um, an der alten Försterei statt oder muss man dafür auch schon ins Olympiastadion?
1: <lacht> also ich glaube, man hätte jetzt schon die letzten Jahre äh, in Bezug auf Kartenanfragen durchaus ins Olympiastadion umziehen können, weil da war es nämlich, glaube ich, ziemlich schwierig, Karten zu bekommen. Das ist auch so ein kleiner Tankabbild zwischen so alteingefleischten Unionern und so, ich sag mal, so den Leuten, die nachgekommen sind, dass die alteingefleischten gesagt haben, ja, das wäre ja nur noch Eventpublikum aber bei dann den geht nicht mehr hin. Äh, aber ich denke, man würde in der alten Festerei bleiben.
0: Gut, dann haben wir doch wirklich alle wichtigen Themen abgehandelt. Till, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer verzeiht es uns. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich werde all deine Social Media Profile verlinken und dann kann man dir folgen. Danke dir, Till. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich auch noch die Analyse des kompletten Spieltags. Die könnt ihr dann in der Nacht auf Montag wird die erscheinen hören. Auch hier an Ort und Stelle in diesem Feed. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Sendungen im Rasenfunk, die man hören kann. Auf rasenfunk.de findet ihr eine Übersicht. Und dann freue ich mich, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr im Kiosk einkauft und wir uns dann bald wieder hören in der nächsten Rasenfunksendung bis dahin bleibt gesund macht's gut ciao das war der Rasenfunk von ihnen unterstützt herzlichen
1: dank